1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Alors, je ne sais pas si vous avez la même impression que moi ces temps-ci. J'ai l'impression d'être dans un manège de la ronde. D'être dans un manège de la ronde, puis jamais débarquer. Que ça continue tout le temps exactement ça. C'est l'impression que j'ai ces temps-ci. Quand je me lève le matin, c'est ce que j'entends dans ma tête. On est attaché dans un manège, puis on ne peut pas sortir. On monte, puis on descend, puis c'est tout le temps la même maudite affaire. Alors voici à quoi ressemblent mes journées, et j'imagine que vos journées, ça ressemble à ça. « Tu te réveilles, t'allumes la télévision. » Le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, le nombre de décès. Après ça, il y a un macrobiologiste qui arrive et il dit « ça va super bien la vaccination, ça va mieux que ça allait euh, en mois de septembre tout le monde va être vacciné. » Après ça, il y a un épidémiologiste qui arrive et dit « attention, attention, il ne faut pas trop se relâcher pendant la semaine de relâche, il faut faire attention ne faut pas avoir une troisième vague après ça, il y a quelqu'un qui chiale aujourd'hui, c'est les gens des églises on veut nous autres avoir davantage de monde dans les églises, c'est les gens du cinéma les propriétaires de, de cinéma demain, ça va être les propriétaires de salles de spectacle ou de gym, après ça l'école de mon fils, est-ce qu'elle est ouverte ou est fermée on va regarder ça, là, tu travailles après ça, tu soupes, là, tu regardes une série le soir là, tu parles à ta blonde en disant qu'est-ce qu'on fait cet été, est-ce qu'on loue un chef? Aller en Gaspésie, est-ce qu'on loue un VR, puis on va se promener? Ouais, mais ça se peut qu'en juillet, on soit vacciné. Si on est vacciné en juillet, on va peut-être pouvoir prendre l'avion et aller quelque part. Ouais, mais je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir aller en Europe parce que peut-être que le Canada, ils ne veulent rien savoir des gens qui viennent du Canada. Bon, on ira en Colombie-Britannique, alors, OK, donc on va vers Bon, là, tu te couches, prends un petit vent de vin, tu te couches, tu te réveilles le matin, nombre de cas, nombre d'hospitalisations, nombre de décès. Il y a un macrobiologiste qui arrive et il dit ça va super bien pour les vaccins. Après ça, il y a un épidémiologiste qui va attention à la recherche. Il ne faut quand même pas avoir un troisième vent. tout le temps, oui. Et là, le soir, ben, hein, qu'est-ce qu'on fait cet été? On tue un chalet en gaspille, on tue un VR, là, tu prends un petit verre de vin, tu te couches, puis le lendemain de matin, tu trouves la télévision, le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, le nombre de. Tabarnan! Esprit de vie plate, c'est écœurant. C'est le long jour de la marmotte, c'est la même journée. C'est comme un rêve, là. On refait tout le temps la même cristi de journée et on s'enfonce. Bon, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un courriel. En fait, c'est un lien vers un site Internet. Supposément, c'est une association d'étudiants euh, universitaires aux États-Unis. Et là, ils chialent contre le privilège des hommes. Évidemment, les hommes sont privilégiés parce qu'on vit dans un patriarcat. Mais attendez, là. Un des privilèges des hommes, c'est que les hommes sont plus grands que les femmes. OK, je vais vous lire leur communiqué. Euh, bien qu'il n'y ait pas de différence physique ou biologique entre les hommes et les femmes parce que le sexe et le genre ne, font, ne sont que des constructions sociales poussées par le patriarcat... Les hommes sont généralement plus grands que les femmes donc ils ont un privilège parce que les hommes quand tu parles à une femme qui est plus petite que toi, t'es comme, tu lui parles en baissant la tête puis t'es comme supérieur aux femmes. Et là, cette association-là demande aux filles lorsqu'elles vont à l'école de porter des souliers avec euh, des talons compensés. Là. Vous savez, pas des souliers à talons hauts. Ben non, c'est sexiste, ça fait mal aux chevilles puis tout ça. Mais semelles compensées. Là, pour pouvoir être aussi grande sinon plus grande que les hommes. Bon, le gars m'envoie ça. Un ami Facebook. Ça a l'air vrai, je regarde ça puis, ça. puis là, je me dis, ben non, ça a, ça a pas de bon sens. Tu sais, c'est comme, ça doit être une parodie, une satire. Quelqu'un a fait un faux site. Tu sais, on sait plus maintenant avec Facebook qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Mais ce où je veux en venir, c'est que c'est tellement fou, les wow, que justement, on sait plus. Ça se peut-tu que ce soit vrai? Tu regardes ça, tu te dis, voyons donc, y a pas personne qui chiale en disant, les hommes sont plus grands que les femmes. Là, mais ça se peut-tu que ça soit? Ça se peut. C'est tellement débile maintenant où on voit du privilège, du sexisme, du racisme partout que ça se pourrait à la limite parce que le mouvement woke lui-même est une parodie de la gauche. Lui-même est une satire. Donc, peut-être que c'est vrai. Et regardez, là, il y a un philosophe en France qui est allé à la télévision et qui a dit qu'il y a du racisme dans la musique symphonique. Alors, il dit que les, les grands orchestres symphoniques du monde ne sont pas suffisamment diversifiés. Et là, dans Le Figaro, le journal français, il y a une violoniste, Zhang Zhang, elle s'appelle Zhang Zhang, elle est première violoniste à l'opéra de Monte Carlo qui lui répond à ce philosophe-là. Et là, elle dit, je cite, « Au sein de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, dont je suis membre depuis 2000, sur les 88 musiciens représentant 17 nations et dirigés par un chef d'orchestre japonais, il y a 30 femmes et 58 hommes. Sur les 39 musiciens recrutés depuis 2000, 23 sont des femmes dont 11 occupent des postes de solistes. Tabarne, on est-tu rendu là? On est-tu est fucking rendu là? Où on s'en va devant un orchestre symphonique et on commence à calculer sur une feuille de papier, sur une feuille de papier le nombre de femmes, le nombre d'hommes dans les premiers solistes, dans les deuxièmes solistes. Puis là, après ça, ça va être la race, combien là, puis, bon, puis les nains. Il ah, n'y a pas beaucoup de nains dans les orchestres symphoniques. Je suis allé voir, moi. Il y a très peu de nains qui jouent du piano. Ça prend plus de nains parce que dans la société, il y a 3% de nains. Donc, ça prendrait 3% de nains dans les orchestres symphoniques. You fucking kidding me. Et là, elle dit, Zhang Zhang. lorsque j'ai rejoint l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo dans la section de premier violon, euh, il y avait, sur 15 violonistes, il n'y avait que deux femmes. Maintenant, la section des premiers violonistes compte 16 membres et seuls 6 sont des hommes. Tu sais, regardons ça. Là, c'est 10 femmes dans les premiers. Ah, ben là, ben c'est du sexisme. Il y a plus de femmes premières violonistes que d'hommes. Ah, c'est drôle, ça. quand, quand c'est l'inverse, on n'en parle pas. Quand c'est l'inverse, on ne dit rien. Mais là, on est tu vraiment rendu là dire, On peut-tu rien que ça soit écouter la Christine musique. Puis dire, ajoutes-tu bien ou ajoutes-tu pas bien là, on est... Mais, mais c'est délirant là. Et elle, elle dit, écoutez la musique classique pour être premier violoniste. Euh, dans un orchestre symphonique il faut, c'est 15 ans, c'est 20 ans de travail, il faut que tu t'écoutes de la musique classique depuis ta tendre enfance ben, ben peut-être que dans certaines communautés culturelles on écoute moins de musique classique, ça se peut-tu elle, elle dit là, la musique classique c'est une création la musique classique est appréciée partout c'est une forme artistique originaire d'Europe ça se peut-tu que... Et elle, elle, elle a cette phrase-là, écoutez ça dans d'autres régions du monde, il existe des orchestres symphoniques composés uniquement d'artistes asiatiques, africains, sud-américains et arabes. Est-ce qu'on les critique pour leur manque de diversité? Tiens, tiens, il y a des orchestres symphoniques dans le monde arabe. Et savez-vous quoi? C'est rien que des arabes dans l'orchestre. Y a quelqu'un qui dit manque de diversité? Non. Eux autres, c'est correct. Eux autres peuvent être entre eux autres. L'orchestre euh, symphonique du Japon, je suis convaincu que c'est rien que des Japonais. Je suis convaincu. Est-ce qu'on dit, est-ce que vous entendez, hein? Est-ce que vous entendez les gens dire que ça n'a pas de bon sens, il y a un manque de diversité dans les orchestres symphoniques japonais? Non. Ben non! Parce que les autres sont corrects, là. C'est rien que dans les, dans les orchestres blancs en Occident que les autres doivent faire preuve de diversité. Mais en Arabie Saoudite, il n'y a pas besoin de faire preuve de diversité. Tant à boire que ça me casse les couilles. Et je veux saluer euh, euh, deux femmes, écoutez ça, il y a deux joueuses de beach volley qui boycottent un tournoi au Qatar en raison de l'interdiction du bikini. OK, tu fais du beach volley au Qatar, fait chaud en calvaire, fait chaud. Et le beach volley, le volleyball de plage, euh, ben c'est souvent joué, les, les, les joueuses. Sont en bikini. Et là, 14 ils ont dit non, nous autres, on ne veut pas que les femmes soient en bikini parce que c'est bien épouvantable. Il va y avoir des viols. Il va y avoir des viols partout sur le terrain. Et les hommes vont sortir des estrades, vont violer les filles parce que bon. Fait que là, les autres, ils ont dit j'irai je n'irai pas à votre maudit tournoi parce que moi, là, je refuse de porter une burka ou un burkini quand je joue au volleyball de plage. Donc, je salue euh, ces deux, deux joueuses allemandes. Carla Borger et Julia Soud. Bravo des filles qui ont des couilles et qui se tiennent ont des couilles. Ah, oh, mon Dieu. Je sais que c'est qui se tiennent. Debout, vous écoutez.
0: Martin. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Le, le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
0: Alors
2: Félix, la SQ qui fait du camping <rire>
3: Oui,
4: quand même hein. Puis des jardins en plus. Alors euh, je, je... Je trouvais que l'expression euh, « les joyeux campeurs hein, » de ce calque de l'anglais, le « happy camper » était de mise pour parler des enquêteurs de la Sûreté du Québec qui, euh, écrit-on avec Hugo Jonca et, euh, et moi-même, votre humble serviteur, Richard, aujourd'hui dans le Journal de Montréal, euh, qui ont mené une perquisition dans les locaux de Desjardins. Pourquoi? Parce que c'est la... Euh, c'est la fameuse affaire du vol de données personnelles ben oui. des clients du mouvement. Alors, euh, ils sont débarqués là euh, au moins euh, quatre jours. Ils y ont passé trois nuits complètes au siège social de Desjardins. Alors, ils étaient accompagnés de la Sûreté du Québec, de la police de Montréal. Euh, et tu vois, tu, je, je suis persuadé que tout le monde se dit, mais pourquoi coucher là? Est-ce que c'est parce qu'il y a trop d'ouvrages? Est-ce mm -hmm. c'est parce que c'est trop long? Mais non, mon cher, c'est parce que... Les policiers, entre autres ceux de la sûreté du Québec, affirment nos sources, étaient très craintifs euh, que les avocats de Desjardins puissent leur mettre des bâtons dans les roues. Mais ben voyons, il y a de faire. Oui, Richard, depuis le début, depuis le début de cette affaire là, ça fait plus de deux ans et demi quand même. Le vol de données chez Desjardins et l'enquête policière qui s'en est suivie a été a euh, a été plombée par l'attitude de euh, de cette caisse, cette fameuse caisse populaire, nous disent nos sources. D'ailleurs, euh, dans le cas de, de la perquisition qui a eu lieu chez Desjardins, euh, ce qu'on nous a dit assez clairement, c'est que les avocats de Desjardins, d'abord, ont mis des bâtons dans les roues des policiers. Pour préserver la sécurité et l'intégrité de cette enquête-là, la SQ s'est dite ben, « nous allons y coucher ». C'est incroyable.
2: Écoute, si Desjardins avait mis autant d'énergie à protéger ses membres qu'ils en mettent à se protéger eux-mêmes, on serait pas dans cette situation-là. C'est quand même incroyable.
4: Ben, moi, je, je, d'abord, je trouve que la scène est un peu surréaliste parce que, bon, ce sont tous les membres euh, des caisses euh, des jardins au Québec qui ont vu, euh, tous les épargnants, là, qui ont vu leurs données compromises. À partir de ce moment-là, euh, moi, je me suis toujours dit, puis tu, tu te rappelles, à J.E., on a fait une grosse émission d'une demi-heure là-dessus, il y a justement là, un an euh, et quelques, là, et on s'attendait à une grande transparence de Desjardins dans la question du vol de leurs données, et ça n'a jamais été le cas. On n'a jamais eu un plaidoyer de transparence quand on a fait nos demandes d'entrevue en disant on aimerait mieux comprendre, et etc. Bon, la, la position de Desjardins pour ça, dans une position qu'elle nous ne partage pas, mais on la connaît, c'est que Desjardins craint les litiges civils, entre autres, avec plusieurs de ses oui et d'autres associations de consommateurs, des gouvernements et etc. Alors, la, 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 fameuse, la fameuse, les fameux bâtons dans les roues dont je te parle ce matin, c'est aussi pour protéger Desjardins des litiges civils à venir. Les avocats de Desjardins, ils ont le droit d'ailleurs d'essayer de mettre des bâtons dans les roues de la police, mais les avocats de Desjardins ben, ben protègent leurs clients, qui est Desjardins en fait, le contentieux d'une entreprise, son client ben c'est oui. l'entreprise. Mais,
2: mais, mais écoute, euh, on est loin de l'époque où on faisait une confiance aveugle à Desjardins. Hein. Tu te souviens, les Québécois et Desjardins, il me semble qu'on était très, très proche de cette institution-là. Euh, presque 90 des Québécois avaient un compte euh, « Pop Sacavis » au « sacrifice Copain ». On se souvient de ça. On est loin de cette période-là.
4: Hey, moi, j'ai je, je, en mémoire, puis tu sais, en mémoire fraîche, même si ça fait longtemps... Euh, mes, mes premières épargnes justement, ben oui. qui, euh, qui, qui était un peu dopé par toute cette stratégie de jardins là euh, d'être dans, dans les écoles, dans la petite enveloppe brune, puis là, on y mettait... Euh, euh, pour quelques billets, mais des fois quelques sous à chaque semaine, puis notre <rire> argent se rendait à la caisse, tu sais. Je, <rire>
2: je me souviens de ça. D'ailleurs, je dois le rappeler parce que chaque fois qu'on parle du vol de données des jardins je ne peux pas m'empêcher mon cher Félix de rappeler qu'un des voleurs, quelqu'un qui avait donné ces, ces données-là qui valaient de l'or, les avait échangés contre des euh, bo des bons d'achat aux Râtisseries Saint-Hubert. Donc, il a ah. fait ça pour une coupe d'animalerie et des spéciaux cuisses.
4: Tu parles de... de, de... <coughs> Sébastien Boulanger-Dorval oui. qui, manifestement, oui. s'était amouraché de euh, la euh, sauce c'est super puis de la salade traditionnelle. Alors oui, effectivement, selon les allégations euh, euh, que, que nous avons nous, nous colligées sur Sébastien Boulanger-Dorval, il a entre autres été payé en carte de cadeau. C'est de lui que serait euh, partie cette fameuse fraude-là. C'est lui qui aurait quitté avec les données puis ensuite ces données-là seraient ramassées non. un peu partout Mais dans l'espace oui. public. Je veux juste finir sur Desjardins. Tu vas adorer ça parce que je sais que t'aimes les anecdotes de police dans des enquêtes. Tu qui sont qui qui euh, qui révèlent un peu comment ça c'est comment ça se passe dans le fameux grand jeu euh, politico-journalistico-médiatico-policier euh, là, tu sais, euh, et politique. Écoute bien. Quand la police puisque c'est une source, moi là je reprends les mots d'une source de la police, euh, il faut dire je, je, je mets un, je, un bémol ici. Là. Ces informations-là -là, n'ont pas été euh, contredites par les experts, mais ils trouvent ça un peu bizarre. Mais néanmoins, voici ce qu'une un, un, source policière m'a affirmé, qui connaît ce qui s'est passé chez Desjardins. Euh, cette source te raconte que quand tu as ton mandat en main, tu as ton mandat de perquisition, tu arrives chez Desjardins, tu dis, j'exécute ce mandat-là, etc. Bon. Alors... Ce mandat-là, il semble qu'il est réputé être terminé quand tu sors physiquement de l'endroit. Donc, moi, quand j'ai fini chez Desjardins, puis je dis « Bon, ben là, j'ai tout ce que je veux, je quitte avec mes policiers, mon mandat se termine. Je peux pas revenir le lendemain en disant oh « boy, j'ai oublié quelque chose. <rire> » OK? Alors, Mais... dans le cas de Desjardins, il semble que les avocats, puis ça, c'est ce qu'on me raconte, de Desjardins, aient dit aux policiers, parce qu'il manquait des, des, des éléments dont ils étaient à la recherche, qu'ils voulaient mettre dans leur besace. Les avocats leur auraient dit bien, c'est pas grave, vous reviendrez demain. Là, la police <rires> dit, Oh oh! Yes, eh, on, on connaît la même chose et on connaît la même loi. Alors, ils essaient de nous avoir, alors on se dit Pas question, on va coucher. <laughs> alors, tu sais, ça, ça, ça me fait sourire, mais ce qui me fait moins sourire, c'est que Desjardins a même refusé de confirmer la perquisition. Écoute.
2: Ah oui, te non, te non. Vois, écoute, on, on est sais, loin. T as, t as, t as on est, on est loin de l'époque on faisait confiance avec. D'ailleurs, tiens, un petit, un petit souvenir. Jean-François à la console va partir ça un petit
4: Ça qui
2: que ça Ça fait que ça va se faire. Ça fait que ça va se faire.
4: un ça euh, il semble que non. là euh, Sur le site de TVA nouvelle.ca, euh, on a un article qui est assez complet là-dessus, euh, qui représente représenté de l'agence France Presse, mais aussi euh, avec euh, nos, nos, nos propres informations là qui euh, qui sont glanées à gauche et à droite parce qu'on fait une recension de tout ce qui est écrit. Tu te rappelles, Tiger Woods, hier, à 45 ans, est au euh, volant d'une Genesis, qui est une voiture extrêmement luxueuse, un V8. Il est en banlieue de de Los Angeles, et euh, il effectue une sortie de route, mais assez euh, violente. Mardi matin, peu après 7 heures, très grave accident. Il est seul au volant de sa voiture. Sa voiture fait justement plusieurs tonneaux et tombe dans un ravin, là, dans le bas-côté de la route, enfin, un, un genre de ravin. Euh, la police arrive, Tiger Woods est lucide, il est calme, mais il est prisonnier. On doit utiliser les pinces de décarcération, de désincarcération pour l'en sortir. Euh, mais c'est ça là. Je voulais vraiment te dire avec plus de précision qu'est-ce qui s'est passé sur la scène, en tout cas de ce qui est rapporté. Entre autres, par le Los Angeles Times, c'est un, un bon article ce matin, un très long article d'ailleurs euh, du journaliste Haley Smith dans le Los Angeles Times. Il rapporte les propos du policier là qui est arrivé sur place, qui nous dit qu'il n'y avait aucune raison de penser que euh, Monsieur Tiger Woods était le golfeur était sous influence. Okay. Depuis quelque substance illicite que ce soit, mais mais il faut bien dire qu'il y a 24 heures, c'est drôle, je lisais ça hier, c'était encore dans les nouvelles les plus consultées, Tiger Woods euh, euh, en était à quoi? Sa cinquième opération au dos, et il avait déclaré euh, aux journalistes qu'il questionnait sur sa présence euh, au futur tournoi, avait dit « je ne suis pas sûr », parce que là, il venait d'avoir, ce gars-là avait mal au dos de manière permanente. Ben oui, ben oui. Alors, on peut penser que les médicaments aussi, là, on ne sait pas là au final, mais ont on peut-être eu une influence là, dans son accident. Parce Bien, ça que ça pas...
2: arrive souvent que les gens qui ont des gros, gros maux de dos développent une dépendance aux antidouleurs. Donc, je ne sais pas si ça a joué là-dedans. Écoute, en terminant, parlant de sport, justement, le milieu de la boxe est vraiment sous le choc.
4: Oui, parce qu'il y a une entraîneuse que tout le monde connaît de boxe qui s'appelle Chantal Lipé, qui a perdu la vie dans un accident sur la rive sud de Montréal, à Sainte-Catherine. Euh, c'est euh, arrivé vers euh, 21h45 euh, euh, avant hier, puis à l'arrivée des pompiers, là, euh, quand les s'est déclaré, bien sûr, à l'arrivée des pompiers, c'était un embrasement général. Les flammes se sortaient très rapidement de la maison. Et euh, le conjoint de Mme Lipé, qui s'appelle André Blais, lui aussi, c'est un gars que tout le monde connaît, dans le milieu de la boxe. Lui a pu sortir de la maison, il a une allée beaucoup de fumée, il a été hospitalisé, mais pas Mme Lipé, Pas Madame Lipé. Alors, mmh. euh, ça, là, les, les, les commentaires sont très, très élogieux à son endroit. Euh, elle qui a péri dans un, un incendie qui semble selon toute vraisemblance, être un incendie d'origine accidentelle, mon cher récent. Écoute, on a
2: une minute, une peine clémente pour un homme qui a enlevé une femme sur la rive sud.
4: Oui, je vais te parler puis je t'en reparlerai demain parce que ça vaut la peine de raconter quel, à quel point cet homme-là peut être une véritable brute. Mais je veux juste te dire que, euh, un homme qui s'appelle Ghislain Laplante a écopé d'une peine assez clémente pour avoir harcelé des femmes, mais les avoir enlevées, les avoir suivies pendant qu'elles faisaient du jogging, avoir développé mmh. des fictations sur certaines d'entre elles et s'être livré euh, à un plan extrêmement violent, là, en possession euh, de menottes, d'objets sexuels, de, euh, de, de, de tenues, de, 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 de camouflage, de, de, et, pour faire peur aux femmes. Et là, sa t'sais. peine,
2: c'est quoi? C'est 5 ans. Cinq ans?
4: Ouais. Alors,
2: oh, Puis oui. C'est tout. Si s'il est gentil, il va sortir aux deux tiers de sa peine. Oui, oui. Il
4: va sortir vite. T'sais. Il va il sortir après,
2: après trois ans à peu près. C'est incroyable pour, euh, pour vraiment bah, brutaliser les femmes comme ça, mmh. les harceler, les intimider. Mmh. Ça pose encore la question des maudites sentences bonbons. Merci beaucoup Félix Séguin. On se reparle demain. Donc, Félix Séguin du bureau d'enquête du Journal de Montréal et du Journal de Québec.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube
3: Radio. Cube
0: Radio. Cube Radio. Cube Radio. En
1: direct à LCN. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François.
1: C'est assez troublant ce qu'on apprend concernant euh, le, ce qui s'est passé à la suite de l'élection du Parti québécois en 1976. On s'aperçoit on on finalement que pierre Elliott Trudeau était prêt à aller Très très loin pour nuire au PQ quitte à nuire à l'économie ben, du Québec.
2: Ben oui, très très loin. Alors, il aurait demandé, c'est un scoop de la CBC, il aurait demandé mm. à Paul Desmarais, père, le grand patron de Power Corporation, de tout faire en sorte que de, que l'économie finalement du Québec se porte très mal, c'est-à-dire de prendre des emplois, de les de les envoyer en Ontario euh, afin d'augmenter le taux de chômage et ainsi discréditer le gouvernement péquiste qui venait tout juste d'être élu. On ne sait pas, il hein, faut le dire, on ne sait pas si euh, Paul desmarais père a vraiment accepté la demande de, de Pierre-Éliott Trudeau, mais encore, euh, c'est la réalité. Il aurait demandé ça. Donc, écoutez t'es premier ministre d'un pays, t'es premier ministre du Canada, euh, les gens ont confiance en toi et t'es prêt à saboter l'économie d'une de tes provinces pour pouvoir gagner euh, une guerre idéologique contre le gouvernement de cette province-là. Ça va très loin. Il y a des gens qui parlent de trahison. Mmh. Je lis la chronique de Mathieu Boccoté aujourd'hui. Ouais. Il dit qu'il est un traître à sa patrie. Il y a même des gens qui demandent qu'on débaptise l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Moi, je ne suis pas un fan là, de déboulonner les statuts, de débaptiser les institutions. <rire> Écoute, il y a une rue Napoléon ouais. à Montréal. Est-ce qu'il va falloir débaptiser la rue parce que Napoléon était ouais. pour l'esclavage et tout ça? Là, à un moment donné, on va se calmer. Mais reste que quand même, il allait très, très loin. Et parlant de Paul Desmarais-Pères, c'est pas un secret pour personne qu'il y a beaucoup de gens qui se, qui se disaient que la presse euh, perdait beaucoup d'argent depuis plusieurs années, et Power Corporation gardait la presse en vie. Pourquoi? Même s'il perdait de l'argent, parce que c'était un organe de propagande fédéraliste pour Power Corporation, on le sait. Et là, la question que je me pose, c'est une question que je me pose, la presse n'appartient plus à Power Corporation, on le sait, maintenant c'est un organisme mmh. sans but lucratif, mais il continue ouais. à avoir une ligne éditoriale fédéraliste. Et je me pose la question, parce que Stéphanie Gramont, qui est était été euh, éditorialiste en chef de la presse. Lors de son premier papier, elle a dit « Lorsque tu es éditorialiste en chef de la presse, tu dois être fédéraliste. » Et je me demande, mais pourquoi? Parce qu'ils n'appartiennent plus maintenant à Power Corporation. Mm -hmm. Ils sont libres. Ils pourraient ne pas avoir de ligne éditoriale. Absolument pas. Pourquoi ils continuent? Est-ce que ça faisait partie des conditions, est-ce qu'il y a encore un certain attachement entre la presse et pas... Je, je pose la question, c'est très particulier, mais on voit là, que les fédéralistes étaient prêts à aller très, très, très loin pour discréditer le, le PQ, le gouvernement péquiste. Donc, ouais. c'est une bombe, là, cette nouvelle-là.
5: Ah oh, oui, le moins qu'on puisse dire,
1: c'est que ça jouait dur et pas à peu et près. Et pas à peu près. Par ailleurs... L'Australie c'est pas le plus gros pays du monde au contraire, c'est même pas dans les sept plus grands pays de la planète, mais la façon dont ils se tiennent debout face à Facebook, est vraiment inspirante pour le reste de la planète.
2: Écoute, là, c'est dans la poche. T'as qu'à-dessus, Australie? Euh... <rire> Alors, tu on, on a tous joué là, à ce jeu-là quand on est jeune. Là, tu regardes ton ami dans les yeux et le premier qui baisse les yeux, qui cligne des yeux, c'est celui qui perd. C'est ce qui est arrivé. L'Australie ouais. a dit à Facebook, là, vous allez euh, payer des redevances aux journaux. Ça n'a pas de maudit bon sens que vous euh, utilisez le travail des journaux sur votre plateforme et que vous ne donnez pas un sou pour ça, ça n'a pas de sens. Facebook, ils ont dit on ne veut rien savoir de ça. Fait que là, ils se sont regardés dans les yeux. Facebook a même, euh, à un moment donné, euh, débranché toute leur section actualité en termes de, 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 de retaliation. Et euh, mmh. l'Australie n'a pas bronché. L'Australie a regardé Zuckerberg dans les yeux. Et Zuckerberg a fermé les yeux, a cligné les yeux. Et c'est l'Australie qui a gagné. C'est un exemple pour tout le monde. Ces entreprises-là, parce qu'ils permettent à l'information de se diffuser partout, quel que soit le pays, euh, et pensent qu'ils sont au-dessus des frontières, qu'ils sont au-dessus euh, des nations et des pays. Non, non. Non, non. Vous devez respecter des règlements. Vous, de jouer, vous devez jouer fair game, comme on dit. Là. Ça n'a pas de bon sens ouais. qu'ils s'en mettent plein des poches alors que les médias traditionnels sont en train de mourir la bouche ouverte. Et là, on sent soudainement qu'il y a un vent qui a tourné. Les gens disent, si l'Australie a pu le faire, on est capable de le faire. La France aussi exact. a tenu tête à ces ouais. géants-là. Donc, c'est une leçon pour le Canada. Je pense que cette période-là où ces gens-là, ces, gens ces entreprises-là, se croyaient tout permis, c'est terminé. Le vent a tourné, on tourne la page. Et maintenant, les pays disent, on va avoir une coalition là, puis on va les mettre à genoux, ces gens-là. C'est pas vrai que des entreprises, c'est au-dessus des juridictions nationales. Très bonne nouvelle. a
1: d'autres pays... Ouais, pour reprendre ton, ton analogie, il y a peut-être d'autres pays qui vont bondir sur l'exemple australien <rire> pour faire référence à l'animal national qui est le kangourou.
2: Tout <rire> à C'est très bon. Merci beaucoup, Jean-François. Bonne journée.
1: Hey, bonne journée à demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Ben oui, on le sait. Martino, Ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino. Cube, Cube Radio. Cube Radio.
2: Alors, les maisons de soins palliatifs manquent de bénévoles. C'est vraiment un sacré problème. Nous allons en parler avec Mme Marie-Julie Chimbert, directrice générale de la Fondation René Verrier et aussi présidente de l'Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec. Bonjour, Mme Chimbert. Vous pas de bonjour. Oui, est-ce qu'on l'a. Mme Chimbert, bonjour. Est-ce que vous êtes là? Donc, les maisons, les... comme on dit, les maisons de soins palliatifs qui manquent de bénévoles. Madame Chimbert, vous êtes là.
6: Oui, bonjour.
2: Merci de me recevoir, Monsieur Martineau. Ben, de rien, euh, écoutez, c'est, c'est quoi, là? Habituellement, vous fonctionnez avec beaucoup de bénévoles.
6: Absolument. Les maisons de soins palliatifs du Québec, ont il y a 35 maisons de soins palliatifs en opération au Québec et toutes ces maisons-là sont issues d'abord de la communauté avec une un action bénévole qui a qui a soulevé des millions de dollars pour bâtir sa maison dans sa région, dans sa communauté et qui implique à tous les jours le travail bénévole de centaines de personnes dans chacune de nos maisons pour prêter main-forte à nos équipes de professionnels, nos soignants, pour être à la fois au chevet du patient, mais aussi euh, aux cuisines, à la réception, à l'accueil, à l'entretien, un peu partout. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir notamment recevoir euh, tous nos patients gratuitement et de, de leur offrir des soins et des services euh, palliatifs gratuitement pour tout le monde, tout et, le temps. Et
2: pourquoi vous manquez de bénévoles actuellement c'est à cause de la pandémie?
6: Ben oui, nécessairement. Avec euh, la pandémie, quand tout ça a tombé l'année passée, euh, la majorité de nos bénévoles, évidemment, ce sont des gens qui sont à la retraite. Ce sont euh, des têtes grises qui ont du temps et qui veulent. Mon
2: beau mon beau-père fait ça. Il est bénévole dans des maisons de soins palliatifs.
6: Et voilà. Donc, votre beau-père est certainement un homme à la retraite. Oui. Et donc, il a décidé de donner son temps dans une cause euh, qui lui était chère. Et donc, avec l'arrivée de la pandémie, euh, les gens un peu plus âgés se sont fait dire, ben évidemment, pour votre propre protection, restez mm -hmm. chez vous, euh, bon, restez confinés. Alors, la majorité de nos bénévoles, pour leur propre protection, puis on les comprend, ont décidé de se retirer en attendant de recevoir eux-mêmes le vaccin et de pouvoir intégrer euh, leur position euh, dans la maison de soins palliatifs. » Or, la, le manque de bénévoles, c'est une chose. Le manque de main-d'oeuvre s'étale aussi à nos soignants. Parce que, comme dans tout le, le restant du réseau de la santé, on manque d'infirmières, on manque d'infirmières auxiliaires, on manque de préposés aux bénéficiaires. Alors, ça a une pression immense. Encore la semaine dernière, on était en grande réunion avec les, les, les membres de l'Alliance des maisons de santé latine du Québec. Je vous dirais que 70 de nos membres sont actuellement en découverture à par manque de personnel oh. euh, clinique. alors on euh, mais vous
2: attention. les remplacez par qui euh, donc
6: euh. <rire> On fait, on fait, on les remplace comme on peut par euh, des gens, des autres quarts de travail qui font un peu plus de temps, euh, nos listes de rappel, euh, certaines d'entre nous font affaire avec des agences euh, de placement. C'est excessivement compliqué. Et, euh,
2: on, ben, Madame Thunberg, j'imagine ça prend un talent spécial, une formation spéciale pour euh, être dans les soins palliatifs. C'est pas n'importe <rire> qui. Ce n'est pas une infirmière, même si elle est très bonne, ou un infirmier, même s'il est très bon. On, dit, ben, là, on va t'improviser. Le, le,
6: euh, non, en euh, effet, c'est une vocation. En ben oui. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus intégrer n'importe qui, comme vous dites dans nos listes de rappel, mais on prend le temps évidemment de former notre monde, de, de, de faire des programmes de mentorat avec les internats qui sont sur place, les préposés qui sont sur place et on réussit quand même à s'en sortir. Aucune maison de soins palliatifs n'a fermé définitivement ses portes à cause de la pandémie. Quelques-unes ont dû fermer momentanément parce qu'il y a eu euh, quelques cas de, de, de virus soit dans leurs patients ou leur équipe mais elles ont toutes réouvert, réouvert par la suite. Donc c'est on, on est quand même là puis on tient à bout de bras. Nos actions communautaires, on est tous des organismes mmh. à des non lucratifs. On, on a tous été obligés, évidemment, comme tout le monde, de se réinventer dans notre financement autonome. Alors, on, on... laissez-moi vous dire que dans chacune des régions du Québec, il existe une maison pour un palliatif et ces maisons-là ont non seulement besoin de main dœuvre bénévole, mais aussi de beaucoup de soutien financier de leur communauté.
2: Et là, vous, vous demandez quoi? Vous demandez que ce soit peut-être pas que, que les jeunes qui peuvent justement euh, euh, faire ce, 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 ce bénévolat-là le fassent? Parce que maintenant, il faut remplacer justement les têtes grises qui ne peuvent plus le faire.
6: Oui, ben en fait, en attendant que, que, nos, que nos bénévoles reviennent, c'est sûr qu'on on, on demande, parce qu'il y a des bénévoles qui sont quand même revenus depuis un certain temps, euh, alors ça va beaucoup mieux qu'au début de la pandémie. Alors, je vous dirais que on intègre tous les gens qui veulent bien venir nous prêter main-forte, peu importe l'âge qu'ils ont, mais évidemment, on va prendre le temps de les former, c'est essentiel. Oui, oui. On n'accueille on, on pas comme ça quelqu'un, puis on l'envoie pas au chalet d'un patient en lui disant « Merci d'être là, puis euh, je viens de chercher dans quatre heures. » Je ça prend une formation de base de plusieurs heures, euh, notamment, là, chez nous, à Drummondville, on a au moins 40 heures de formation, incluant du mentorat, avant de laisser quelqu'un travailler de façon autonome, euh, bénévolement dans notre maison. Là, et on est tous un peu prêts. – Non, parce que ça prend,
2: exemple. ça prend mon Dieu, un certain doigté. Écoutez, euh, récemment, euh, un de mes amis euh, a reçu une très mauvaise nouvelle. Il souffre d'un cancer incurable. Donc, euh, j'ai fait un, un Zoom avec lui pour, pour discuter avec lui. Euh, bon, c est, c est, ces jours sont comme comptés. Je ne, je ne savais pas quoi lui dire, je peux vous le dire. – C'est Je, 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 je n'avais aucune idée quoi lui dire. Euh, oh. J'ai beau lui dire, euh, non, accroche-toi, fais-toi d'un c'est le, le, le verdict était là, c'est incurable. Et, et quoi dire à ces gens-là?
6: Oui, en effet. Et parfois, la simple présence est suffisante, vous savez. Euh, on est porté à se dire, mais il faut que je réponde quelque chose, il faut que je dise quelque chose, mais c'est pas toujours nécessaire. Et le bénévolat à maison de soins palliatifs, c'est surtout une présence euh, rassurante, tendre. Aimante, qui va simplement répondre au, au, à la, au besoin de ne pas être seul. Parfois, on a des patients qui n'ont pas de famille et pour qui la visite des bénévoles va être la visite qu'ils vont recevoir dans leur journée. Mmh. Et, euh,
2: et lorsque vous voyez qu'il y a des gens qui, qui meurent de la COVID euh, intubée euh, sans mmh. avoir contact avec leurs proches, avec leurs enfants, euh, mmh. où les enfants doivent appeler à l'hôpital et dire à l'infirmier Écoutez, pouvez-vous dire à mon père, dans son, dans son oreille que je l'aime et euh, c'est épouvantable
6: c'est atroce, oui c'est vraiment atroce et euh, vous savez là, notamment ici là, on, on a des services de soins palliatifs à domicile avec du soutien psychologique. On a eu une hausse de 46 des demandes de soutien psychologique. Les gens ont besoin mmh. de passer au travers de cette période-là. C'est déjà un choc, un deuil. C'est déjà difficile à faire quand, quand c'est prévu et qu'on sait que ça s'en vient et qu'on est capable de s'y préparer avec des bons soins palliatifs et, et de, de l'accompagnement euh, euh, pertinent. Maintenant, quand ça se fait en, en, en période de COVID comme celle-là, les pauvres familles et les pauvres patients qui doivent passer à travers cette dure épreuve-là vivent des deuils euh, vraiment très difficiles oui, à, 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 à surmonter et ils vont avoir besoin de support pour la suite des choses et parfois le suivi en suivi deuil que l'on fait, des fois ce n'est pas nécessairement automatiquement après le décès, ça peut venir des semaines voire des mois après le décès donc dans la prochaine année va vraiment falloir porter une attention particulière sur les gens qui ont perdu euh, leurs familles, des proches en, en, en raison du COVID parce que ça peut venir par retardement mais c'est clair qu'ils vont avoir besoin d'aide
2: ben tout à fait et je, je le souligne. Hein, vous faites vous-même du bénévolat. Vous êtes présidente bénévole de l'Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec et je vous vraiment là, euh, je, je vous remercie pour le travail que vous faites. Moi je vais vous dire, Madame Schimbert, moi j'ai peur de la mort. J'ai une peur horrible de la mort. Je peux pas entrer maintenant mm -hmm. dans les salons funéraires. J'ai j'ai énormément mm -hmm. de difficultés avec ça. C'est une réalité que je tente d'évacuer et de ne pas mm -hmm. penser à ça. Et, et, et je, je je trouve que vous avez beaucoup de de de, de courage de de, justement, d'être à côté d'une personne qui est en fin de vie.
6: Euh... Ben, mon chat, Monsieur Martineau, je vous invite personnellement à venir nous visiter dans une maison de soins palliatifs, quelle qu'elle soit. Et ah, quand je serais traumatisé, je vous le
2: dis, je vous le dis oh, vraiment, non, non, je serais traumatisé.
6: C'est le contraire, mon bon monsieur. Vous allez voir à quel point, dans une maison de soins palliatifs, la mort euh, peut être belle et douce. Quand elle est bien préparée, quand on, 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 on l'installe et quand on la vit entourée des gens qu'on aime, toutes les maisons de du Québec sont des, des, des lieux lumineux, sereins, où vous allez trouver une chaleur et une humanité absolue.
2: Absolument fantastique. Et, et et c'est ça, j'en parlais oui. souvent à mon beau-père, et, et il dit il faut confronter ses peurs, puis même peut-être que tu réglerais quelque chose, tu verrais que, que la mort, c'est pas si dramatique que ça, que ça peut être hey. doux.
6: Absolument. Et on le vit à tous les jours dans les maisons de palliatifs à, à deux, trois, quatre occasions par semaine avec. Il n'y a pas une mort qui est pareille. Toutes les morts sont prévisibles, évidemment, en nos murs, mais il n'y en a pas une qui se fait pareil, Alors, on s'adapte à chacune d'elles. On s'installe et on accompagne à la fois le patient et sa famille. Et c'est un privilège de le faire. Et vraiment, je vous invite, là, quand vous serez prêts puis quand la pandémie pourra le permettre, rappelez-moi, je vous accueillerai avec plaisir. On prendra le temps de prendre un petit rosé sur notre terrasse et <rire> je voudrais raconter les plus belles histoires qu'on a vécues dans nos murs à la maison moi,
2: de Moi qui ai le vertige, je pense que je ferais du parachutisme avant. <rire> je <rire> n'ai pas le courage que vous avez Madame Chimba, <rire> mais c'est vrai on parle beaucoup des, des intensivistes les gens aux soins, aux soins intensifs, les, les gens à l'urgence mais Carl Marchand notre chercheur ici me dit hey, ce serait bien de parler aussi de ce qui se passe aux soins palliatifs et je ne connaissais oui. pas votre situation, qu'il y a un manque de bénévoles flagrant, mmh. et c'est vrai que c'est mmh. très important ces gens-là ont besoin de, de soutien, comme vous dites, de tendresse de chaleur humaine euh, avant Absolument. de partir ben, je, je vous lève mon chapeau, je n'ai pas ce courage-là de faire ça, mais qui sait peut-être un jour.
6: Ben, c'est à défaut d'avoir le courage de nous devenir du de bénévolat, vous pouvez quand même faire des dons. Oui, Cette ah ben, maison ça Maison Soins palliatifs, a son site web, et euh, en terminant, je vous dis que le site web de l'Alliance, c'est le alliancemspq.com. Il détaille euh, les 34 membres Maison Soins palliatifs. Du Québec. Vous avez accès à chacun de leurs site Internet vous pouvez faire un don directement en ligne. On a évidemment besoin de temps bénévole, on a besoin de personnel qualifié et expert, mais on a aussi besoin de sous pour y arriver, pour que tous nos soins restent gratuits pour tout le monde, tout le
7: temps.
2: Merci, Madame Marie-Julie Chimbert, directrice générale de la Fondation René Verrier et présidente bénévole de l'Alliance des Maisons de Soins Palliatifs du Québec. Bonne journée.
6: Merci à vous. Merci. Au revoir.
1: Gilles Proulx. Le comment, qui, pourquoi
9: ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le, le, commentaire le commentaire
7: de Gilles de Gilles,
2: Gilles, on savait que Trudeau-Père était un petit vlimeux, un Machiavel, mais là, c'est quand même incroyable. Il était prêt à plomber l'économie d'une des provinces de son pays pour avoir et raison. Ça se,
9: dit, ça se disait un grand démocrate. Oui, c'est une nouvelle dégoûtante pour ces sorciers qu'ont été Pierre-Éliott Trudeau et Paul Desmarins. Face à un gouvernement démocratiquement élu en 1976, le gouvernement Lévesque et le PQ, ça a été prouvé par nombre d'adversaires, a été un exemple de démocratie, de respect de l'opinion de l'autre. Alors, pour sa saine démocratie et ce Pierre-Éliott Trudeau, euh, est-ce qu'il pouvait en dire autant, lui quand il a lancé, par exemple, il se sentait menacé par la montée du nationalisme au Québec, une campagne pour élire le plus de libéraux possible, Parle fort Québec, c'était le slogan du Parti libéral fédéral. On avait élu 74 députés libéraux. Et seul, Rock Lassalle, qui avait résisté à la vague, pour le Parti conservateur, à Joliette, parlait des 60. 14 silencieux qui devaient parler fort pour le Québec mais n'ont jamais parlé se sont tus face aux directives justement en haut lieu. Paul Desmarais, un autre obsédé qui a des accointances avec tout ce qu'il y a de fauteur n'a jamais été un créateur d'emplois. J'ai eu un débat hier à la télé. On me dit, vous, 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 des emplois. C'est vrai qu'il y avait 43 000 emplois au Québec, mais c'était un acheteur d'actions. Il a acheté nombre de compagnies. Ça n'a pas été un créateur de grands chantier d'emplois. Paul Desmarais, avec son accointance également, avec ce gars-là qui va peut-être être un bandit parce qu'il va l'entour, qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui était venu au Québec venir nous rapetisser pour ceux qui voulaient élever, justement, le rayonnement de l'identité québécoise. Le même Parti libéral qui a décidé au nom de sa démocratie que 50 plus 1, ça ne compte plus, il faudra dans un référendum qui est 66% de majorité. Alors, et rappelez-vous, Gilles. Dit, oui, oui, mais il s'agit quand même d'un texte en provenance de l'extérieur. Ben oui, d'un diplomate, parce que je sache. Et euh, le texte, on le voit très bien dans le journal de Montréal ce matin. C'est une nouvelle dégueulasse, mais qui aura pas d'effet encore une fois.
2: Et rappelez-vous, en 95, le fédéral a ouvert les vannes de l'immigration. Ils ont commencé à accorder des statuts de citoyens canadiens à plein de gens au Québec pour pouvoir, justement, noyer le vote du oui on se rappelle de ça, c'est pas la première euh, crosse qu'ils font là
9: Ouais, sauf que là, ils vont dire « Oui, mais c'était pas euh, Trudeau. Bah, » C'était un peu pareil, la même ben mentalité, oui. la même philosophie. Mais euh, oui, on a prévu, l'a prouvé, puis l'enquête Gomery par la suite, c'est combien on a prouvé justement les coups bas de ce parti qui se dit hautement démocrate et qui se fait élire avec le mensonge, la séduction, l'endormitoire. On va le voir bientôt avec Justin et la valorisation du français.
2: Je vous pose la question, est-ce qu'on devrait débaptiser l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau?
9: Ben, c'est bien difficile, c'est un instrument fédéral alors il donc. faut pas oublier qu'on avait suggéré le nom de Maurice Richard à une époque, comme pour le pont Champlain en passant, Maurice Richard a toujours rien je sais qu'on doit lui donner un gros clé dans le port de Montréal pour l'accueil, qui va s'appeler le port Maurice Richard mais euh, effectivement ça, ça mériterait d'être visé, de faire un débat avec des gens qui, euh, qui soient fédéralistes ou pas, qui ont été plus respectueux des juridictions québécoises. québécoise.
2: Euh, Gilles, on avait au Québec avant tatoué sur le cœur le nom de deux entreprises, Bombardier et Desjardins. Euh, c'était important, c'était nous autres. On se reconnaissait dans ces entreprises-là. On a vu ce qui est arrivé avec Bombardier. Euh, les actions chutées, les bosses de Bombardier sont partis avec le pactole plein les poches. Puis là, c'est Desjardins euh, qui euh, tente de mettre le bâton de les roues de la SQ, euh, c'est beau, c'est beau de voir ça, ça.
9: Là, il y a des mots interrogations à y avoir. Des jardins qui l'année dernière, ou il y a deux ans, c'était le magazine Ford, je pense, euh, un analyste international, qui avait classé au deuxième rang des jardins comme entreprise de haute administration. Alors Desjardins, euh, ce petit ou ce géant, qui était tout petit au début avec ses dix cents d'Alphonse Desjardins, euh, est-il en train d'atteindre le mythe de Sisyphe, comme ce gars qui pousse la grosse roche et qui arrive au sommet puis qui glisse et qui retombe en bas et hop, on recommence à zéro ça fait deux ans que Desjardins est chatouillé par des enquêteurs de la Sûreté du Québec sous son toit, même. et quand on voit des policiers couchés sous son et toit au oui. siège social, euh, c'est pour essayer de savoir et de trouver s'il y a moyen de faire la lumière, même la nuit, ils couche là. Toujours est-il que on ne comprend pas pendant ce temps-là que le Sébastien Boulanger-Dorval est soupçonné, du bien soupçonné, il est encore en liberté, on n'a pas pu aller plus loin que ça. Alors, encore une fois, ce gars-là avait quand même volé des millions de listes de clients et euh, il n'est toujours pas arrêté pendant que l'enquête euh, ne s'arrête pas. Alors, ce serait, on ne peut plus, Richard, comme tu disais, ben, Bombardier, on était tellement fiers, nous autres, oui. les Québécois, quand on voulait se vanter face à l'adversaire. Oui, oui, on a Jean couture, on a Bombardier, on a Canamanac, on a Desjardins. Là, de plus en plus, ou de moins en moins, on a cela. Et euh, ça serait vraiment douloureux s'il fallait que Desjardins perdre son titre, qui lui avait été attribué par ce magazine Mais international, oui. il n'y a pas tellement longtemps.
2: Là, il reste Couchetard, tiens, puis Jean Coutu. Deux entreprises dont on est fiers, là. Couchetard, Jean Coutu, ça fonctionne bien, tout ça. Mais Desjardins, je trouve que vraiment, leur réputation, là, euh, ils sont en train de jouer leur réputation. Ils voulaient parler de Michelin, tiens, parlant d'une autre entreprise.
9: Ben oui, Michelin qui devait venir au Québec au lendemain du Québec libre et Jean euh, Marchand qui était le ministre du développement régional avait convaincu Michelin. Non, non, on n'est pas au Québec au lendemain du Québec libre allez plutôt en Nouvelle-Écosse, le salaire horaire est plus bas, puis vous n'aurez pas de CSN d'un jambes. Lui qui était l'ancien président de la CSN. Ça te montre l'hypocrisie, les, 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 les volte-face de nos gens. Hein? Alors, Michelin, voilà, veut se faire une belle jambe verte et travaille avec une entreprise du Québec, Pierrot Wave, à l'eau de nom pour la loi 101, pour créer des pneus recyclables. C'est bien tout cela pour épargner le Havas, c'est-à-dire cet arbre qui a identifié Michelin en Indochine, au Vietnam, à l'époque, où on allait abîmer, évidemment, la végétation pour sortir le caoutchouc. Alors, bravo à Michelin quand même, mais on a hâte aussi de voir Michelin, parce que Michelin l'a annoncé il n'y a pas longtemps, qu'elle travaillait pour mettre sur le marché un pneu qui ne crève pas. Alors, je suppose que le pneu ne sort pas très vite parce qu'il doit être en train de faire des essais dans les rues de Montréal. Et là, quand il aura traversé les essais des magnifiques rues de Montréal, eh bien, on pourra voir s'ils sont capables de créer un pneu qui ne crève pas.
7: <rire>
2: un, un pneu qui va rester aux rues de Montréal c'est impossible Ça a pas ben voilà,
9: voilà le défi c'est peut-être <rire> pour ça que Michelin hésite à présenter son <rire> fameux pneu qui crève pas
2: <rire> merci Gilles Prou. on se reparle demain bonne journée
9: à demain.
0: pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là tout près ici très loin là-bas
1: Vous écoutez, Martineau. Cube
10: Radio.
2: Alors tous les mercredis, je parle avec Adrien Pouliot, chef sortant du Parti conservateur. Salut Adrien.
10: Oui, c'est le Richard.
2: Écoute, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, François Legault, il a dit que c'est important, la liberté d'expression dans les campus, il allume, il commence à, à, à voir qu'il y, y a un problème là, de, de censure, de cancel, cancel culture et tout ça. Et, mais sauf qu'on fait ça comment? Pratiquement, là, comment on fait pour défendre la liberté d'expression? On envoie des espions pour savoir ce qui se dit dans les cours. On renvoie les professeurs. On fait quoi?
10: Ben, tu sais, je pense que tu défends les professeurs. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Euh, puis là, je vais, je vais tout de suite te dire, je suis un petit peu en conflit d'intérêt parce que j'ai été sur le conseil d'administration de l'Université McGill pendant dix ans, puis je suis encore impliqué dans certains comités. Puis justement, hier, j'avais une, une réunion avec euh, Chris Manfredi, qui est le, le, le vice-président exécutif et vice-président principal aux études, donc c'est un peu le patron des, des profs. Là. Et euh, ce matin, il écrivait dans, dans la presse un, une opinion sur justement la protection de la liberté des professeurs, de la liberté académique, tout en, tout en, tout en étant sensible euh, à à l'inclusion des, des, des minorités, puis tout ça, il n'y a personne qui est contre la tarte aux pommes, là. Mm. Mais, mais lui, son point, c'est que euh, tu ne peux pas faire, ce n'est pas deux objectifs contradictoires, tu peux avoir une liberté d'expression tout en étant sensible euh, aux minorités, puis à leur inclusion, puis à la justice sociale, etc. etc. Et, et je trouve que c'était, euh, je dois t'avouer que, Bon, étant donné que je suis dans un parti qui n'est pas la CAC, j'ai tendance souvent à critiquer Now, uh, le gouvernement. Mais là, to, je, je veux to dire to que le, le pause have... de, le, le de François Legault euh, sur Facebook il y a une couple de semaines il était vraiment sulpiton. Il a dit clairement que c'était inquiétant de voir cette espèce de, de, de mouvement d'empêcher de, de, les gens d'utiliser de, des mots euh, qui sont peut-être choquants, mais tu sais quand tu regardes le mot « nègre », de la façon qu'il est utilisé, est... comme disait Daniel Ferrière, on le sait quand c'est utilisé de façon euh, négative, puis mais... quand ça ne l'est pas. Tu sais. Alors mais mais, mais, mais Adrien,
2: Adrien, tu dis qu'il faut protéger les profs, puis moi je suis d'accord avec toi que les recteurs, ils ne doivent pas prendre le, le bord des étudiants, ils doivent au contraire protéger les profs. Euh, Jacques Frémont, recteur de l'Université d'Ottawa, c'est honteux ce qu'il fait. Ah, ouais, mais...
10: Ça n'a ça pas de bon sens, euh, c'était vraiment pitoyable.
2: C'est pitoyable, mais ça le dit, là, il y a des profs qui sont partie prenante de cette idéologie-là, tu le sais. Il y a des profs de philosophie, de sociologie, oh. etc., de sciences politiques, qui sont woke, qui trouvent ça bon, aux autres, là, qui font partie de cette game-là, de la cancel culture.
10: Absolument. Absolument, puis j'en vois, puis j'en connais, puis sur les comités avec lesquels je suis impliqué dans ma j'en vois des gens comme ça. Mais, mais tu peux... Mais la solution, c'est pas de leur dire... Ben, la solution, c'est d'essayer de les convaincre avec des arguments intelligents, avec des discussions respectueuses, mais avec des discussions pas en disant « tu n'as pas le droit d'en parler ». Tu sais, euh, quand, quand la pauvre Madame Russell, là, à Concordia, a utilisé, là, a cité en classe le pamphlet de Pierre Vallière, nègre blanc mmh. d'Amérique, ben, elle s'est fait blaster, puis là, cette fois-ci, c'est la pauvre Madame euh, lieutenant Duval à Ottawa qui se fait blaster parce que tu sais, ça n'a pas d'allure. Alors, moi, je suis, je suis parfaitement d'accord avec, avec la position de Legault. Euh, et, et les recteurs doivent se tenir debout et bravo à McGill qui le fait. Puis, McGill, ils ont, à l'intérieur de leur mur, ils ont des, ils ont des, des, des je veux dire, Après, enfin, il y a une association où il y a des associations d'étudiants qui sont vraiment ouais enfin, je ne vais pas dire malade, là, mais en tout cas, qui ont des, vraiment des, des, des visions assez spéciales. L'association mais... des, euh, des étudiants de McGill récemment a euh, euh, écrit un, un mot, euh, qui, euh, ou qui une, une lettre, une déclaration qui était absolument renversante. Là, encore là-dessus, tu sais. Et euh... mais, mais, mais Adrien
2: si t'as pas si as pas la coquenure là suffisante là pour euh, participer à des débats puis entendre, entendre des 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 idées euh, avec lesquelles t'es pas d'accord ben tu va pas à l'université c'est que t'es pas fait assez fort l'université c'est un sport extrême là tu sais il faut que tu discutes il faut que tu débattes, il faut que tu que tu puisses euh, apprendre à parler avec des gens qui partagent pas tes idées il euh, y a peut-être trop de monde à l'université il y a peut-être des gens qui sont à l'université là puis qui ont pas la famille.
10: Oui, non. L'université, c'est un endroit où, justement, tu as des débats, des discussions, où tu apprends, où tu challenges, où tu, tu mets au défi. Puis c'est bien correct de, de, de mettre le professeur euh, au défi, puis de, de le challenger, puis tout ça. Mais de dire qu'il n'y a pas le droit, que le prof n'a pas le droit de, de, à ses opinions, c'est fou. Alors, justement, par exemple, à McGill, on a poussé, on pousse les choses maintenant au point de dire, ben là, ah, ben là tel prof, on a vu qu'il a publié un article qui condamne le multiculturalisme ou qui critique les politiques d'immigration, euh, qui critique le concept de justice sociale. Et à ce moment-là, on devrait enlever son, on devrait révoquer son statut et mérite de, de professeur. Alors, ça, c'est le professeur Salzman. Mmh. Mais là, tu sais, c'est exactement ce que tu as dit tantôt, c'est le cancel culture. Alors, on... Tu sais, pour au nom de la liberté d'expression, on empêche la liberté d'expression. C'est oh, 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 complètement à l'envers.
2: C'est complètement ridicule. Écoute, euh, on a appris que, ben, tu sais, François Legault, il dit toujours « Toutes les décisions que je prends concernant les consignes sanitaires, toutes les décisions <rit> que je prends sont toujours basées sur la science. » Ok, Moi, j'écoute ce que la santé publique me dit. Puis là, mais sauf, c'est faux. Parce que la santé publique a dit « En septembre dernier, tu peux ouvrir les salles de spectacle, les musées, les salles de cinéma. » puis finalement Legault a refusé donc c'est des décisions politiques et non des décisions euh, médicales et scientifiques
7: Oui puis
10: c'est lui qu'on a élu là. T'sais, on n'a pas élu le docteur Arruda donc c'était Legault à certains points à faire les arbitrages qui sont nécessaires entre les objectifs de santé publique, zéro Covid, il faut absolument que tout le monde soit protégé de ça, versus les impacts de telle politique, les impacts économiques, les impacts psychologiques, tu sais sur la parce que la santé publique c'est pas seulement de pas avoir la COVID, la santé publique c'est toute la santé mentale, c'est la détresse psychologique, c'est tout ce qui ce qui entoure mm -hmm. la santé d'une population. Et donc c'est si à l'ego à faire ces arbitrages là, il devrait les faire de façon transparente puis dire écoutez, moi là, le Docteur Arruda m'a dit de réouvrir les écoles ou de, de je ne sais pas, n'importe quoi, là de, 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 de réouvrir les patinoires dehors. Et j'ai décidé que non. Il ne devrait pas avoir peur de contredire la, la, la santé publique. Euh, oui, la santé publique a un certain point de vue sur certains aspects. Mais là, il, va plus, loin. il,
11: il va
2: plus loin que le Docteur Arruda.
10: Oui, c'est correct. Je veux dire, il, 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 il reçoit... Tu sais, le... le le premier ministre ou le président d'une entreprise ou tout ça, tu es dans un comité exécutif, puis tu as des gens qui disent blanc, d'autres qui disent noir, d'autres qui disent vert, d'autres qui disent rouge, puis toi, à un certain point, tu es le boss, puis tu choisis, tu choisis une couleur. Puis, euh, il mais, mais faut dire, tu sais, OK, ben moi, j'ai écouté tout le monde, là, j'ai regardé toutes les couleurs du blanc au noir, puis finalement, j'ai choisi le vert. Alors, c'est ça qu'il doit dire, sans mmh. honte, sans. Puis, il devrait, il devrait publier les avis de la santé publique. Et dire, mais malgré l'avis de la santé publique sur telle, telle, telle chose, moi, j'ai décidé telle chose pour telle mmh. raison. Et c'est correct. Euh, Puis, tu sais, en 2022, mais... on votera pour ou on votera contre, on décidera si on est d'accord avec lui ou non, mais en, en, en bout de piste, c'est lui qui est élu, ce pas à Rouda. Mais,
2: mais, 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 sauf que, tu sais, il disait qu'il qu se fiait sur la santé publique et, et c'est faux. Et, et là, c'est un manque de transparence. Là, il nous disait ouais. un peu n'importe quoi. ça.
10: Oui, c'est ça. Alors, la, la question, c'est la question de la transparence, justement. C'est d'être honnête et de dire, écoutez, le docteur Arruda pensait qu'on devrait faire telle chose. Moi, j'ai réfléchi, j'ai regardé d'autres aspects, d'autres angles au problème, parce qu'il n'y a pas seulement l'angle médical, sanitaire, il y a l'angle économique, il y a l'angle psychologique, il y a, il y a toutes sortes d'angles. Et Finalement, à bout de paix, j'ai décidé telle chose. C'est une question vraiment d'être honnête de mettre les cartes sur la table et de créer cette transparence-là pour que les gens embarquent. Parce qu'autrement, ce qui arrive, c'est justement des choses, comme tu viens de dire, on apprend que le docteur Arruda a dit blanc, puis mmh. euh, le premier ministre a dit noir, puis pourtant le premier ministre disait qu'il se fiait à Arruda, puis là, il dit non, je me fie pas à lui, c'est à moi de décider. Tu sais. soyons, soyons clairs, soyons transparents, c'est la meilleure chose à faire. Publions les avis euh, de la santé publique parce que c'est c'est un T'sais, honnêtement, toi, moi, mmh. en plus, c'est que les avis de la santé publique, on ne sait pas trop trop Ils <rire> ne sont pas toujours bien bons, là, là. On met -tu un masque, on ne met pas de masque, on ouvre, on ferme. Hein, non, c'est euh, pas euh, évident. La santé publique, c'est pas évident, là, euh, Et euh, même
2: euh, 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 entre les différentes santé publiques, ils ne s'entendent pas. Là. La santé publique de Montréal, c'est pas la même affaire de la santé publique provinciale, la santé publique de telle province, même entre eux autres.
10: Oui, je pense que le meilleur exemple, c'est. La, la distanciation, est-ce que c'est est -ce est 1 mètre? Est-ce que c'est 1,4 mètre? Est-ce que c'est 1,5 mètre? Est-ce que c'est 2 mètres? Bien, tous les chiffres que je viens de te donner, là, il y a certains, il y a certains gouvernements, c'est 1,4. D'autres, c'est 1,5. Écoute, pourquoi 1,4 versus 1,5? Pourquoi des fois 1, pourquoi 2? Alors, non, tu as raison, la santé publique elle-même, la science n'est pas si claire que ça. Il y a une évolution constante de ce virus-là. On apprend toutes sortes de choses constamment. Même le... le l'espèce de gourou, le nouveau gourou de Joe Biden, euh, la semaine dernière, quand on lui a dit ben, « comment ça se fait que la Californie, qui est euh, l'état, un des états les plus jeunes, qui a la population la plus jeune, a autant de, de, de problèmes avec la COVID que la Floride, qui est l'état quasiment le plus vieux ?» Et lui a répondu, c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire ça aux États-Unis, ben, c'est parce que finalement, on pense qu'on connaît bien des choses sur le virus, mais finalement, on ne connaît pas
7: grand-chose. Tu sais. <rire> non, mais tout
2: se met d'être honnête, puis de le dire de même. Ben puis, oui. Des fois, il faut que tu dis, dises, on ne le sait pas. Là, plutôt que de dire non, 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 on le sait, ou alors euh, on se fie sur la santé publique. Fait, alors que c'est faux. Ce sont des décisions politiques. Merci beaucoup, Adrien Pouliotte. Merci, on se reparle la semaine prochaine. Alors, okay, une, oui. une nouvelle, Carl Marchand, recherchiste ici à l'émission, c'est Claude Julien qui vient d'être congédié. Il est parti.
3: Et voilà, et moi, j'arrive pour t'en parler. Claude Julien est parti, Kirk Muller aussi. Ce sera Dominique Ducharme qui va, euh, qui a été nommé de manière temporaire à la barre du Canadien. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je sais que tu pas un très grand fan de hockey, non. mais mon Dieu. Euh, est-ce
2: que c'était est-ce que ben, une surprise ou quoi? Ils ont
3: perdu hier contre les sénateurs. C'était pas une euh, très belle défaite. Quelques mauvaises défaites. Les sénateurs, c'est pas un grand club. Là. Mais, Pourtant, on disait
2: que une bonne année là, pour ben, les Canadiens. C'était bien
3: ça. parti, puis on avait des joueurs qui produisaient. Anderson, ça produisait au début de la saison. On est dans le creux de la vague là, mais euh, ce que je trouve, c'est que ça n'a pas pris grand-chose pour le, le jeter à la porte. Il a quand même gagné la coupe avec les Browns. Euh, Claude Julien, c'est un bon entraîneur. Par contre, Dominique Ducharme, Entraîneur intéressant parce que, euh, écoutez, un Québécois qui a évolué dans, euh, dans le circuit de la LHJMQ, qui a été dans l'équipe euh, Canada, ça va être intéressant. Est-ce qu'il aura l'opportunité, la chance de rester en poste de manière permanente? Ça pourrait être très Bien, intéressant. On est
2: nerveux, là, donc. Non, euh, je on sais, est si... fébrile,
3: Richard. Et... Si on
2: le jette là, sous l'autobus pour... Euh,
3: ben là, c'est une défaite, défaite de 5 à 4, là. Mais bon, Dominique Ducharme, ça va être intéressant. Euh, un, francophone, un francophone. Puis, euh, on sait que c'est difficile, donc il n'y aura pas d'enjeu est ce qu'il parle français. On le sait. Et puis ben c'est aussi un coach de talent donc voilà Richard.
2: Et ça va faire jaser. Merci beaucoup Carl, merci de venir euh, m'appuyer parce que moi hein, on le sait, je suis pas monsieur sport, je suis pas monsieur hockey.
1: Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino, Cube,
7: Cube Radio.
2: Lorsqu'on a vu ce véhicule robotisé se déposer sur la surface de Mars, vraiment, c'était c'était magique, c'était poétique, il y avait quelque chose de grand là-dedans, mais il y a toujours une petite voix, une petite voix dans notre tête qui dit à quoi ça sert? Ça coûte des milliards de dollars, puis ça sert à quoi? Il me semble qu'on a des problèmes urgents à régler sur Terre. On va-tu commencer à dépenser cet argent-là pour aller analyser des roches à l'autre bout de l'univers? Nous allons parler avec M. Olivier Hernandez, qui est toujours intéressant, directeur du Planétarium, le très beau Planétarium Rio Tinto de Montréal. Bonjour M. Hernandez. Bonjour, M. Martineau. On ne peut pas passer à côté de cette question-là. Il y a des gens qui disent à quoi ça sert, surtout en période de pandémie, avec les problèmes qu'on a de dépenser cet argent-là pour aller voir des roches à l'autre bout.
12: <rire> oui, oui, effectivement, on peut, on peut penser ça. Mais on n'avait pas prévu la pandémie lorsqu'on a, on a fait le programme d'exploration de Mars. <rire> Donc, je pense qu'on n'est pas les seuls. Il faut, faut voir que c'est un programme qui a commencé en, en 2011 pour persévérance. Et, euh, et qui va s'étaler sur un peu plus de 11 ans. Donc, euh, c'est très long. Il y a deux ans d'exploration complète de la planète. Et puis, euh, effectivement, ça, on, peut, on peut comprendre que le chiffre reste impressionnant, 2,7 milliards de dollars US. C'est ça que ça a coûté, là. Mais, mais si, si on décortique le chiffre et puis qu'on le remet un peu dans des échelles, euh, je dirais, euh, euh, qui sont, euh, où on peut comparer facilement, ça peut être marrant. Alors, euh, on peut, par exemple, 2,7 milliards de dollars US, ça représente 33 heures du budget d'opération de la défense américaine. 33 heures. Hum. <rire> 33 chose... heures Oui. C'est okay. aussi, revenus... aussi les revenus que Google gagne en six jours. OK. <rire> Donc, oui, c'est de l'argent public, mais cet argent-là, il sert à faire travailler énormément de personnes, et il permet, par exemple, à, à, de maintenir des, des postes d'au de, moins 350 personnes pendant 11 ans qui vont travailler sur ça. Alors, les objectifs, après, ils sont vraiment très scientifiques. Et là, on ne parle pas d'envoyer des, des humains sur, la, sur une planète ou quoi que ce soit, parce que la problématique d'envoyer des humains dans l'espace... Moi, je pense que c'est quelque chose de très, très complexe, mmh. de, de très long et peut-être de un peu dérisoire en fait parce qu'on s'aperçoit que l'espace le, c'est un milieu extrême, très dangereux pour les humains et est-ce que ça vaut le coup de les envoyer ben, Il y a une question, un débat de fond à se poser là. Moi je pense qu'on est capable avec la robotique, avec l'intelligence artificielle, d'obtenir des résultats beaucoup plus rapides, beaucoup plus concrets et de faire avancer en fait les objectifs qu'on s'était donné pour l'exploration du système solaire
2: est-ce qu'il va y avoir, qu avoir des retombées de ça, des retombées scientifiques, des découvertes? Parce que bon, j'ai souvent entendu dire que les voyages dans l'espace le, euh, ont réussi, par exemple, à développer le Velcro. Bon, OK. <rire> Bravo. Là, je ne sais pas si c'est bon. vrai exactement, là, mais. Oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Les
7: vrai? couches culottes aussi. Les,
2: oui,
12: oui. <rire> les quoi? <rire> les couches pilotes? <rire> les... Ben oui, les, les astronautes, quand ils avaient besoin d'aller dans l'espace, ils avaient euh, au niveau du, du programme Apollo-Mercury. Ils sont rapidement aperçus que passer quelques heures dans l'espace, c'est bien, mais il faut, il faut pouvoir uriner quelque part et évacuer. Et au début, ils le faisaient dans leur propre combinaison et c'est de là qu'on a pensé à inventer des couches culottes. Donc, c'est une retombée comme une autre.
2: Euh... <rire> j'espère qu'elle va retomber plus sérieuse que les couches culottes parce que ça revient cher la couche là. <rire> oui tout
12: à fait mais, 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 mais plus généralement d'une façon très je dirais très importante la, la science fondamentale parce que c'est ça en fait qu'on qu 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 observe est la, la science a un processus lent qui a besoin de temps pour s'exprimer Là, on le voit avec la pandémie par exemple c'est un bon exemple lorsqu'on a dirigé tout l'argent euh, pour pouvoir obtenir un vaccin, euh, des, 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 des recherches qui prenaient cinq ans à peu près. On a vu qu'on est capable de les réduire énormément et on est capable de faire accélérer les choses pour arriver à un but donné. Mais d'une façon générale, la science fondamentale, elle a besoin d'énormément de temps parce que le processus, je dirais, principal de recherche et de réflexion, c'est de la validation de théorie, donc il faut penser à une théorie, puis ensuite trouver des, des exemples pour la valider, mais aussi pour de trouver des contre-exemples qui la mettraient tout de suite en défaut. Puis en science, dès qu'on arrive à mettre en défaut quelque chose, ben, la théorie explose, elle est finie, elle n'existe plus. On est très, très loin, en fait, de la politique où c'est très nuancé. Ici, là, c'est oui ou c'est non. Donc c'est comme ça, la science. Donc, et est-ce que ça
2: ne fait, fait pas partie de, 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 de l'être humain de, de se poser des questions sur l'infini, sur l'espace, sur, sur notre place dans le cosmos, sur la vie ouais. euh, en dehors de la Terre, c'est ça aussi l'être humain, on n'est pas seulement là euh, au ras les
12: pâquerettes. Exactement, en fait, la question fondamentale c'est, est-ce qu'on est seul sur notre caillou qui tourne autour de la Terre? Parce mmh. que pour le moment, on n'a absolument re reçu aucune preuve de cela, et un des objectifs donc, de la science, c'est d'essayer de, 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 de voir si la vie a déjà existé ailleurs dans l'univers. Les programmes d'exploration du système solaire permettent de faire ça, parce que l'avantage, c'est qu'on est à côté, entre guillemets, des planètes, même si ça prend plusieurs mois ou plusieurs années à aller sur les planètes. On est à côté et on sera bien content de pouvoir trouver de la vie. Alors, on ne pense pas à de la vie comme nous, les êtres humains, mais peut-être de la vie microbienne. Et ensuite, on regarde à l'extérieur de notre système solaire en observant les exoplanètes. On cherche des systèmes qui ressemblent à la Terre pour voir si, la vie si on peut trouver ces signes de vie ailleurs dans l'univers. Ça, c'est une des quêtes fondamentales en fait pour savoir d'où on vient euh, et, et vers où on s'en va, en fait. Donc, on, on va être capable de répondre à ces questions-là si on commence à trouver... Euh, des, euh, des exemples, de, des, des, des preuves en fait que la vie a existé quelque part et ça c'est une, une des grandes questions de la science oui. et, et, et depuis des millénaires en fait depuis et là il y,
2: y, y a un scientifique qui a dit il y a une roche là, de, de forme allongée là, comme un cigare qui a frôlé la terre il y a quelque temps et on dit que c'est un vaisseau extraterrestre, il y en a un qui est convaincu <rire> de ça, euh, vous, vous j'imagine vous souriez en coin lorsque vous entendez ce genre de choses
12: oui, je souris jusqu'en euh, <rire> <tous rire> coin. <rire> j'ai deux coins de ma bouche qui, qui remontent énormément. Euh, oui, j'ai vu son exercice et j'ai lu son article. Euh, C'est... Euh, bon c'est ce qu'il veut il, il, en, en fait il part sur le fait qu'on n'a pas beaucoup d'hypothèses et qu'il est capable de construire différentes hypothèses qui sont difficilement vérifiables alors ça c'est c'est embêtant en fait pour euh, tous les scientifiques c'est parce qu'on on on n'a pas beaucoup d'éléments pour justement contrecarrer ces théories pour le moment là et ça reste à l'état de théorie euh, mais la, la, la chose la, la plus euh, et qui met en défaut la sienne un petit peu quand même, c'est que lorsqu'on fait une analyse de la lumière infrarouge de, de ce, cet objet qui est passé, on s'aperçoit quand même qu'il a une composition qui ressemble à, à, à des systèmes qui sont à l'extérieur de notre système solaire et qui ressemble plus à des roches qu'à un vaisseau spatial
2: quelconque. – Est-ce qu'on peut aller, parce qu'on va ouvrir les salles de cinéma, est-ce que le planétarium est considéré comme une salle de cinéma on peut aller au planétarium, alors, au planétarium actuellement on,
12: on, Alors, on peut pas encore aller au planétarium. On, a, on attend le décret officiel de, euh, du gouvernement pour pouvoir euh, entamer les démarches pour pouvoir ouvrir. Dès qu'on a le décret, on va pouvoir ouvrir officiellement. Le, le planétarium, en fait, on est on est un peu entre deux chaises. On est à la fois un musée et à la fois euh, donc deux salles de cinéma. On peut être considéré comme des salles de cinéma. Il faut voir que un des gros problèmes, en fait, de, de, que que l'on a, et, et, c'est que on est des des salles donc qui sont fermées avec un système de ventilation oui, qui oui. marche très très bien mais on est obligé de réduire la capacité énormément et s'adapter donc à, à toutes ces consignes donc on attend vraiment le go officiel puis dès qu'on a le go en fait nous euh, mais... quelques, quelques heures plus tard on est prêt à ouvrir là, sans aucun problème donc on peut aller, sur mars, mars.
2: Pas, euh, on peut aller sur mars mais pas sur Mars, mais au Planétarium Rio Tinto <rire> mais, mais, <rire> mais, de... mais ça
12: s'en vient
2: mais bien. dès que c'est ouvert euh, je vais être un des premiers spectateurs euh, là je vais amener mon fils parce que c'est toujours passionnant euh, merci beaucoup Monsieur Olivier Hernandez ben, je merci vous
12: en prie. merci beaucoup merci, merci.
2: Olivier merci. Hernandez directeur du Planétarium Rio
1: C'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste. Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé
1: au Québec. Vous écoutez Martineau. Radio.
0: On
2: revient sur cette méchante bombe qu'a lancée la CBC, donc Pierre-Éliott Trudeau qui était prêt même jusqu'à saboter l'économie du Québec pour discréditer le gouvernement péquiste qui était récemment élu. Nous allons en parler avec l'historien Frédéric Bastien. Bonjour Frédéric.
8: Oui, Bonjour, bonjour, M. Martineau.
2: Bonjour. On se souvient, dans les années 70, là, lors de la crise d'octobre, euh, avec la loi des mesures de guerre, où on emprisonnait euh, des gens euh, sans vraiment porter d'accusation, il y a un journaliste euh, qui avait abordé euh, Pierre-Éliott Trudeau qui avait dit, jusqu'où euh, vous êtes prêt à aller euh, pour, euh, justement, mettre du les bâtons dans les roues des, des, des felkis et euh, il avait regardé euh, Pierre-Éliott Trudeau, c'était une de ses phrases fameuses, il a dit, « Just watch me ».« Just watch me, en disant « Je suis prêt à faire tout. Euh, euh, la fin justifie les moyens. » Bien, c'est un peu ce qui se passe là, actuellement.
7: Là.
8: Oui, oui, absolument. Et là, donc, euh, ce qui est sorti euh, hier grâce à la CBC, c'est très intéressant parce que si on, si on prend justement l'année 1970 pour revenir un peu en arrière, parce que les, la, le, le document dont la CBC a fait état date de 1976, juste après que le PT soit arrivé au pouvoir, mais si on se reporte à l'année 70 pour prendre les choses un petit peu avant, il y avait eu le fameux coup de la Brinks. Là. Je ne sais pas si ça vous dit... Oui, ou quelque oui. Chose, Moi,
2: non? je connais, mais quand même, vous pouvez euh, raconter ça aux, aux plus jeunes là, qui ne connaissent pas ça. Oui,
8: c'est ça. Alors, on était dans l'élection de 70. C'est la première fois que le PQ euh, briguait les, les suffrages. Et là, on avait fait une espèce d'opération euh, théâtrale là, pour un, montrer un canyon de la Brinks avec des fonds qui étaient euh, déplacés vers Toronto parce que là, évidemment, le séparatisme inspirait une crainte... Pour le monde des affaires, et puis mmh. ça allait être terrible. Alors, il y avait déjà une campagne là, qui était faite depuis déjà plusieurs années pour, pour dire aux Québécois là, les, les, le, le séparatisme, pour le dire un peu comme à, à nos gens chrétiens, c'était terrible, ça allait avoir des conséquences terribles. Et là, bon, et là, Trudeau, euh, suite à l'élection du PQ, euh, évidemment, est pris de surprise. C'est à panique à Ottawa. Hein. Trudeau en, au, en, au printemps de 1976, avait fait une autre déclaration fameuse, le séparatisme est mort. <rire> avec Alors, quatre mois plus tard ou cinq mois plus tard, boum, le PQ était élu majoritaire. Alors là, Trudeau était en pleine panique. C'était la panique à Ottawa. Et donc là, les, les révélations qu'on a de la CBC, comme vous l'avez dit, donc... Euh, nous, nous, nous apprennent que là, M. Trudeau avait élaboré ce plan... Mais, euh, mais, mais
2: c'est ça, la, la question qu'on se pose, c'est -ce que jusqu'où c'était vraiment une stratégie, là, pensée froidement, et, euh, ou alors c'était une idée qui a passé à travers la tête, comme ça?
8: Bien, ça, c'est ce qu'on ne sait pas. Alors là, il là, là, y a eu Marc Lalonde, ancien ministre des bras de droit de Trudeau, qui est sorti, euh, qui a été interviewé, qui a dit non, 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 ça ne s'est pas passé comme ça, Monsieur de Monsieur Trudeau n'a pas dit ça. Alors là, là ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'on a un document écrit, euh, daté, fait par l'ambassadeur américain, ils sont que c'est Paul Desmarais qui a dit à l'ambassadeur américain Monsieur Trudeau m'a dit Puis-tu euh, éliminer des emplois au Québec, là, faire monter le chômage, et puis ça va permettre de nuire au gouvernement de M. Lévesque et au mouvement indépendantiste. Alors c'est clair que ces propos-là ont été tenus. L'ambassadeur américain l'a consigné dans un rapport secret qui a été envoyé à Washington, un gouvernement ami du Canada, un gouvernement opposé au nationalisme québécois. Donc, on n'a aucune raison de douter de l'authenticité. Ce, ce, ce
2: qu'on ne sait pas, par contre, c'est est-ce qu'effectivement, euh, euh, Paul Desmarais, senior, a pris la balle au bon et euh, a tempéré, euh, et a embarqué dans, dans le plan ou euh, non? Ça, c'est
7: pas exact. clair.
8: Voilà, exactement. Alors là, il y a Power Corporation qui dit, non, on n'a on jamais fait ça. Euh, ben, évidemment, M. Desmarais, Seigneur, n'est plus là. Et ce qu'on ne sait pas non plus, c'est ce que vous disiez il y a quelques instants, c'est de savoir, est-ce que ça a vraiment été mis en application? Est-ce que c'est seulement, bon, Trudeau a songé à ça, il a voulu faire ça, mais après ça, il s'est dit oh, au fond, c'est pas une bonne idée, ou pour X raisons, je peux pas le faire. Alors, alors ça, on ne sait pas. Et là, euh, moi, je pense que je lance la, la, faut lancer la balle à, à, à M. Trudeau, euh, fils, cette fois-ci, hein, Justin. Alors, euh, souvenez-vous, M. Martineau, il avait dit, suite au déboulonnage de la statue de Johnny McDonald de l'été dernier euh, à Montréal, il avait dit il faut questionner le passé de nos anciens premiers ministres, mmh. évidemment, Johnny McDonald et les, tout ce qui avait été le traitement réservé aux Autochtones sous Johnny McDonald. Mais il avait dit mais incluant mon père, il faut questionner le passé de mon père. Alors là, le problème avec ça, c'est que quand vous voulez avoir les archives de Johnny McDonald pour montrer qu'il y a des choses pas correctes qui se sont faites avec les Autochtones, vous n'avez aucun problème. Vous pouvez aller à Ottawa, puis les fédéraux vont vous donner accès à toutes les archives de Johnny McDonald. Là, vous voulez avoir savoir ce qui s'est passé à l'époque de Pierre Trudeau, euh, et là, les fédéraux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous empêcher d'avoir certains documents. Donc, euh, et moi, je le sais par expérience, j'en ai fait des demandes d'accès à l'information. Alors là, M. Trudeau, fils, a l'occasion de, de, de passer de la, de la parole aux actes. Il veut qu'on questionne le passé, incluant son père. Ben voilà, il pourrait nous laisser accès aux archives. Et là, on pourrait justement répondre à la question. Est-ce que c'est un projet momentané que Trudeau a eu, puis finalement, ça n'a pas eu de suite? Est-ce que ça a été plus sérieusement étudié? Là, on, on, on sait juste qu'il a pensé à ça, puis qu'il en a parlé. Ça, on est sûr, mais le reste, on ne sait pas. Mmh. C'est ça, la vraie question en ce moment.
2: Mais, mais Je me fais je me fais l'avocat du diable, et euh, le mot est bien choisi. Là. Je me fais l'avocat du diable <rire> pour les <rire> fins <pour les rire> fin de la discussion. Okay? Euh, vous êtes premier ministre du Canada. Votre rôle, c'est de protéger le Canada. Est-ce que ça ne fait pas partie, comment je pourrais dire, là, c est, c est, ça fait partie de la game c'est certain que le premier ministre du Canada va tout faire pour essayer de garder son pays uni.
8: Ben moi je vous répondrai à ce moment-là que si on est dans la fin, justifie les moyens, puis que dans les moyens il y a celle d'infliger euh, du chômage et de la misère économique aux Québécois pour les garder dans le Canada, on peut sérieusement se questionner sur. Euh, la légitimité de la fin, c'est-à-dire garder le Québec dans le Canada au prix de, de quoi? de la D'affamer les Québécois. J'exagère en disant Non, Non, mais, mais, euh, mais c'est euh, vrai
2: qu'il y a peut-être des gens, si jamais le, le plan avait été mis à exécution, ce qu'on ne sait pas, mais il y a peut-être des gens qui auraient perdu leur emploi parce qu'ils auraient été des pions sur un, un, un échiquier, c'est un, un jeu politique qui se jouait à 25 000 pieds au-dessus de leur tête, et eux, ça aurait eu des impacts importants dans leur vraie vie. Là. Ils perdraient leur emploi parce qu'il parce qu y avait eu une guerre idéologique entre deux clans.
8: C'est oui, complètement délirant. Oui, oui c'est délirant, mais moi, je veux revenir à votre question. Est-ce que vous êtes premier ministre du Canada? Est-ce qu'il ne faut pas, euh, justement, tout faire? Alors, une, une chose, c'est d'être convaincu comme premier ministre du Canada, que c'est mieux pour le Québec d'être dans le Canada et là de, de tout faire pour convaincre les Québécois de rester dans le Canada. Ça, c'est parfaitement légitime. Bon, bien, puis, hein, puis évidemment, dans la, la, dans la joute politique, il euh, bon, y a toutes sortes de, de, de façons de, de, de faire avancer ces idées. Qui vont on va, on va accuser les adversaires d'avoir fait ça, si on, on va faire toutes sortes de choses. Mais ça, c'est légitime. Ça fait partie de la dynamique politique personne ne va remettre ça en cause. Mais quand vous êtes rendu à dire là on va saboter l'économie euh, pour euh, pour convaincre que, que c'est mieux d'être dans le Canada, mais là on peut vraiment là, là je m'excuse on sort de la la, 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 du, du débat politique euh, au sens euh, traditionnel, je sais pas comment le dire, là, mais on est dans un autre paradigme autrement.
2: Oui, dit. et bon, Paul desmarais père on sait que c'était un fédéraliste convaincu. Euh, d'ailleurs, euh, la presse, il hein, y a beaucoup de gens qui disent que c'était euh, c'était déficitaire depuis des années, mais il la gardait en vie, euh, parce que pour lui, c'était pour faire de la propagande fédéraliste. Et d'ailleurs, la question que je me pose, parce que là, Valérie Gramont a été nommée à la prince, éditorialiste en chef de la presse, et elle a dit dans son papier que pour avoir ce job-là, vous devez faire un genre de profession de foi fédéraliste, donc ça fait partie des conditions pour être nommé éditorialiste en chef et même éditorialiste à la presse, c'est d'avoir des convictions fédéralistes, et je me dis, pourquoi il continue comme ça, alors qu'à à toute fin pratique, là, la presse n'appartient plus à Power Corporation, il pourrait avoir une autre ligne éditoriale, il pourrait ne pas avoir de ligne éditoriale. Pourquoi elle continue? Est-ce que ça faisait partie d'une des conditions de, de devenir euh, un OSBS? Je ne sais pas, je me pose la question. Euh,
8: non, mais il y, y a une vraie question derrière ça, mais là, j'ai regardé rapidement la presse ce matin, je n'ai pas vu beaucoup de choses sur le... Euh, en fait, <rire> je ne crois pas avoir rien vu sur cette histoire de M. Trudeau et de Paul Desmarins, mais ça m'a peut-être échappé, mais ben oui, vous suivez une vraie question, mais c'est clair que Paul Desmarais était, euh, je veux dire, un agent propagandiste ben oui. de la cause fédéraliste au Québec. Ça, c'est très, très clair, là, et puis, euh, depuis des années... Euh... Et lui,
2: il était tellement riche, la presse, c'est que, comme on dit, c'était du screening, c'était de l'argent de poche, là. lui, il gardait la presse en vie pour une, une raison... Pour pouvoir faire de la propagande fédéraliste. Et les fils, quand ils ont hérité de la presse, ils ont dit ben là, ils ont gardé les chiffres, ils ont gardé les colonnes, c'est pas rentable, nous autres, on s'en fout de la propagande. Oh, bon, on, on, on se débarrasse de la presse, mais comment ça se fait que la presse tient encore à être fédéraliste C'est ça que je ne comprends pas. C'est une, ben c est c est une question que... à poser.
8: Ben c'est ça. Puis il faut la poser aussi. Bon euh, justement, ils reçoivent des dons euh, en plus de ça. Donc euh, pour euh, savoir ce qu'ils ont le droit, là, c'est parfaitement ben correct. Oui. Mais non, non, là, mais la question est effectivement très légitime. On pourrait s'attendre à ce que maintenant ce média-là ait une perspective un peu plus élargie. Ben là, oui de, au niveau de sa page éditoriale,
2: absolument. C'est spécial, mais, mais merci Frédéric Bassin. j'attire l'attention des gens d'aller lire euh, votre euh, texte que vous avez publié, un long texte fort intéressant, vous vous posez d'excellentes questions euh, sur votre page Facebook, Frédéric Bastien, historien et professeur, merci beaucoup, bonne journée.
13: Merci M. Martineau, bon
2: au revoir. La chronique argent.
3: Une vision des finances, pas comme les, les autres. Sont...
2: Alors, Yves Daou, pour un directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, de lire que le premier ministre du Canada était prêt à saboter l'économie d'une des provinces. C'est assez décoiffant.
11: Écoute, c'est une vraie bonne histoire là, qui a été sortie par CBC la partie de ce qu'on appelle des cadres diplomatiques. Là. Et tu vois le lien entre la politique et, et l'économie. Penser que tu peux décider là, de vouloir faire passer le taux de chômage au Québec à 20%, là il faut vraiment que tu veuilles vraiment que le Québec là, soit plus dans le Canada.
2: Ben, oui, que, mais, c non, non, mais c'est vraiment, c'est de, de, de sacrifier euh, le, le, le bien-être de, 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 de bons travailleurs pour des fins idéologiques, c'est dégueulasse. Okay.
11: Mais je pense que ce qui est intéressant à partir de ça, c'est que tu vois que es l'information bon, est sortie de CBC, on en poursuit là-dessus aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction de Power Corporation parce qu'on a, évidemment, notre section économique a, a fait appel à ça. Donc, Sylvain Larocque les a contactés hier. Je veux juste te dire, c'était la première fois qu'on recevait. D'habitude, on a des réponses un peu laconiques de Power Corporation, mais cette fois-ci, on a eu un long courriel qui montrait très bien là qu'il était un peu... Euh, offensés par tout ça. Là, mmh. Parce qu'ils disent qu'ils n'ont jamais, jamais, à aucun moment... Évidemment, les personnes qui qui ont fait l'objet à cette époque-là, des euh, sont plus euh, sont plus euh, vivantes aujourd'hui. Donc, c'est difficile de savoir. Mais eux autres, ils estiment que si tu regardes l'historique de, des allocations de, de, de Paul Desmarais-Père, à aucun moment, il a jamais euh, tu sais, euh, souhaité... Euh, euh, que des jobs se déplacent du Québec, etc. Mmh. Mais il y en demain pas moins, là. Tu sais, qu'à l'époque, on a fait un portrait de ce qu'était l'Ampé Power Corporation à cette époque-là, à cette date-là, qu avait... C'était quand même un des grands employeurs au Québec. Il y avait 48 000 personnes qui travaillaient pour Power au Québec, là.
7: Mmh.
11: Autant dans le secteur des médias, dans le secteur de l'industrie, là. C'était eux autres qui avaient comme celui de qui était un producteur de pâte et de papier très présent au Québec, qui est aujourd'hui, sous le nom de, 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 de Résolu. Euh, il y avait le producteur de, de, de Dominion Glass, le fabricant de verre. Euh, oui. Écoute, il, euh, donc, dans, il était présent dans le secteur industriel. Il était dans, dans le secteur des finances. Il y avait le groupe Investor, puis il était aussi euh, propriétaire du Montreal Cross, ainsi que des intérêts dans la banque provinciale que, qui a fusionné plus tard avec euh, la, la Banque nationale. Euh, il était dans le transport, rappelle-toi, Canadian step Line. Ben oui. Line. Puis les autobus provinciaux que tu as probablement... Euh, 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 prix. Donc, aujourd'hui, là, si tu aujourd'hui, le plus grand employeur au Québec, c'est déjà bien 44 000 employés aujourd'hui. Fait que vraiment, toi, à l'époque, euh, ça veut dire que Parois était quand même un employeur important au Québec. Et, – et, Il faut le rappeler,
2: il faut rappeler, c'est un plan, c'est une idée de pierre Elliott Trudeau qui a dit à Paul Desmarais-Pers père Tu devrais déménager les emplois en Ontario pour faire mal au Québec. » Là, il n'y a rien qui nous prouve que M. Desmarais euh, euh, a répondu à la demande de, du premier ministre. – non, non,
11: puis euh, c'est sûr que Power a répondu, là, mm. euh, que dans, dans les faits, Power n'a pas transféré d'emploi d'opération d'installation à l'extérieur du Québec au cours de cette période. Donc, euh, tu sais, on va... Mais il y en a pas moins que si tu regardes les, les emplois au Québec de Power Corp, écoute, il était quarante 48 000 personnes au Québec, puis aujourd'hui, là, si tu calcules là, le siège social puis les filiales de Canada Vie... Euh, euh, IG gestion de patrimoine, Sagar, les post etc., on parle un peu plus de 2000 personnes, alors que en 2000 pis au total au Canada, c'est en... à travers le monde, excuse-moi, c'est 600 Fait qu au Québec là, c'est vraiment ça s'est restreint comme. Euh, ben oui, là c'est surtout là
2: c'est surtout de la gestion de portefeuille, là, puis euh, jouer à la bourse, et tout ça. Euh, L'exemple australien, la ténacité des Australiens qui ont tenu tête à Facebook, ça inspire beaucoup de gens.
11: Ah, écoute ça c'est vraiment une histoire incroyable. On pensait que les Gafa euh, on pouvait pas les, euh, les contrôler, mais, oui. mais l'Australie a montré qu'elle qu était capable. Donc tu euh, te rappelleras que le gouvernement australien avait un projet de loi qui était rendu euh, au Sénat dans l'objectif justement de faire en sorte que euh, les euh, les Google, les Facebook de ce monde soient appelés à verser euh, de l'argent pour auprès des médias écrits. Euh, donc euh, à ce moment-là, Facebook avait mal réagi avait bloqué complètement Facebook à tous les Australiens. Et hum. donc, là, écoute, ça, ça montrait très, très bien qu'un monopole comme ça, le a décider ce qu'il veut. Mais oui. et, là, ils ont, et là, ils ont décidé de reculer puis là, ils se mettent à négocier. Et euh, donc, je te rappellerai que l'approche législative là, australienne est suivie par tous les États là, à travers le monde, même euh, Justin Trudeau, hier, a dit à son homologue australien euh, qu'il était prêt à coopérer avec, euh, avec l'Australie pour Regardez comment on peut regarder la façon australienne de, de réglementer, sauf que Trudeau a quand même rien fait là, depuis qu'il est là par rapport au GAFA. Là. Euh, mais as les Australiens qui, qui ont eu la méthode forte, les Français aussi qui, euh, déjà, eux autres ont commencé à forcer la négociation. Déjà, le journal Le Monde, le courrier international, l'observateur ont eu des ententes déjà avec Google pour qu'ils payent un peu pour, pour l'écrire, mais c'est des montants encore. Minime, là, ben oui, c'est
2: euh, des montants quasiment euh, symboliques et en terminant euh, sacrée bonne histoire de Martin Jolicoeur aujourd'hui, on sait bon que le Texas il euh, y, y a une catastrophe là-bas là. euh, on manque, de, en fait c'est le blackout, il n'y a pas d'énergie, ouais. il fait froid les gens doivent faire de la queue euh, pour aller chercher de l'eau et là ça, ça a un impact même pour une entreprise québécoise
11: Oui, on a, tu sais qu'on est on très fort à euh, ce qu'on appelle en euh, énergie éolienne euh, au Québec là une compagnie au Québec qui s'appelle Inergex, qui présentement exploite au Texas trois parcs éoliens et un parc solaire. Évidemment, avec la crise qui s'est passée là-bas, là, ils ont été durement affectés. Là. Euh, et ce qui est arrivé, c'est que comme ça a acheté de presque 20%, là, 20 à 20 degrés Celsius, évidemment, des PAM euh, ne pouvaient pas vraiment bouger, puis euh, etc. Donc, ils n'ont pas été capables de livrer les contrats d'électricité eux-mêmes, parce que là, gens se sont engagés à livrer. Des, euh, des contrats d'électricité à haut texas à un prix qui était 20 du US du euh, kilowatt-heure. Et là, imagine-toi que pour respecter ce contrat-là, ils ont été obligés d'aller acheter de l'électricité ailleurs à 4 000 du US. Euh, ça fait qu'ils se sont retrouvés à, évidemment à une grosse perte. Là. Et donc, euh, ça fait que là, eux autres, ils ont perdu 60 millions dans cette aventure-là. Mmh. Donc, euh, pas c'est pas très bon. Et en passant, euh, on a parlé à Hydro-Québec hier pour savoir qu ce qui avait été appelé par le Texas pour les aider. Euh, ils n'ont plus de demandes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, Hydro-Québec a développé des, un nouveau système qui s'appelle EVIO, qui est une filiale d'Hydro-Québec, qui est une espèce de grosse batterie qui vise à stocker de l'électricité intermédiaire, tu comprends-tu, euh, pendant des périodes de, de, de crise. Or, si le Texas avait eu cette technologie-là d'hydro, euh, il aurait pu euh, continuer pendant une certaine période euh, à, à continuer à, mmh. à compenser pour le. Fait il euh, y a toujours un petit peu d'hydro possible euh, à exporter euh, en termes de génie euh, ailleurs dans le monde.
7: Ben, tout à
2: fait. Très intéressant. Merci beaucoup, Yves Daou. Bonne journée. On se reparle demain.
11: À demain. Bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Radio. Tout comme sa série Balado, mêlez-vous de vos affaires. la croissance de leur entreprise.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
10: Vous
0: écoutez
1: Martineau, Cube, Cube Radio.
2: Alors, je parle à Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Tiens, Claude, parle-moi donc du tramway. Vous autres, vous allez avoir un beau tramway. Nous autres, on a un beau REM. On va avoir un REM qui va être magnifique. Qu'est-ce qui se passe avec votre tramway, là?
14: « Oui, ben ça, 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 ça niaise le tramway. hein ça <rire> Hier, on parlait des trains qui arrivaient à l'heure. Le tramway, il n'y euh, pas à <rire> ça, ça fait longtemps là, que ce projet-là, là, ça m'affaire à Québec. Là. Ça, en fait, ça fait 10 ans avec la publication là, du plan de mobilité durable qui veut organiser des transports en commun à Québec pour l'avenir. Jean Charest, dans le temps, avait dit que ça coûtait trop cher un tramway, fait que la boue me disait qu'il ne voulait pas un tramway. » aux dernières élections de 2017, Régis Labo m'a fait campagne contre l'idée du tramway, parce que c'est trop cher. Mais après les élections, Régis est revenu avec l'idée du tramway. Alors là, il y a des gens qui disent « Oui, mais là, Régis, s'était fait élire en demandant de ne pas avoir un tramway, puis là, t'en veux. » Alors, c'est le débat qu'on a à Québec depuis <rire> plusieurs années. On a un projet 3,3 euh, milliards euh, qui, qui était financé par le gouvernement du Québec, par le gouvernement fédéral, on devait lancer là, les appels d'offres, comme ce printemps, aller de l'avant. Mais là, c'est installé parce que euh, le gouvernement de la CAQ les députés, ils sont pas contents. Le tramway, il va pas assez loin dans leur circonscription. Et là, ben, on est toujours en attente. On sait pas ce qui va arriver avec ce projet-là.
2: Bon Dieu, ça fait des années que ça dure, que ça niaise comme ça.
14: Oui, ben à Québec, c'est souvent compliqué. Il hein. y a toujours l'opposition centre-ville, banlieue. Euh, nous, puis c'est vous, il nous a fait nos fusions forcées, nous a mis notre 4-5-0 à l'intérieur de notre ville. <rire> Alors, ça, 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 ça crée des allers-retours, ça fait en sorte que c'est pas facile, là, des fois, de s'entendre pour avancer des projets.
2: Mais là, il y a des gens qui disent que le, le gouvernement euh, provincial est très euh, paternaliste, très infantilisant vers Québec, puis que jamais il se comporterait comme ça vis-à-vis de -vis Montréal. Qu'est-ce que tu en penses?
14: Ben là, c'est ça. C'est que euh, la comparaison que tout le monde fait, c'est sûr qu'à Québec, ça fait toujours un petit peu le sentiment de, de, de l'injustice de la petite ville, de la petite capitale par rapport à la grosse métropole de Montréal. Mais c'est le gouvernement, pour le projet du REN, justement, euh, il a pas hésité à décaisser. C'est 36 de dépassement de coûts. Là, le projet de, le, en fait, dont le, en plus, la caisse de dépôt est promoteur. Ce même pas la ville de Montréal, le gouvernement du Québec. Le gouvernement décaisse, décaisse, décaisse. Puis là, à Québec, euh, Régis Labour m'expliquait cette semaine que pour couvrir tous les besoins là, que la, la, les, les députés de la CAQ voudraient voir couverts, ça coûterait 13 plus cher par rapport au budget initial, ce qui est également un budget initial plus faible, puis moins grosse augmentation. Mais euh, on dirait étirer l'argent pour Québec, c'est plus difficile que le faire pour Montréal. Pourtant, la région de Québec est bien mieux représentée au gouvernement que la région de Montréal. Mais c'est ça. Mmh. Ici, à Québec, il paraît qu'il faut serrer la ceinture là, pour euh, pour fêter, là dans les enveloppes.
2: Mais charger la caisse de dépôt de s'en occuper. Mettez ça dans les mains de la caisse de dépôt. Ils vont le faire, eux autres?
14: Oui, mais là, on va se rembourser avec un horreur en hauteur, là, sur des pilots, là, qui vont passer, là, on va faire des belles photos avec le château-contenant. <rire> 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 Il y a, a ce tarjet-là, mais tu le tramway. Euh, a eu, on a eu le débat à Québec à savoir si le bon mode de transport adapté pour notre ville. C'est quand même une ville de l'UNESCO. Euh, on ne veut pas scraper ça, avoir des trains électriques qui se promènent en ville avec des fils, est-ce que c'est beau? Euh, ça ne prendrait pas un métro à la place. Mais, on n'a pas un gros achalandage, une ville d'un demi-million d'habitants. Euh, faire un métro, il faudrait creuser ça dans le roc du Cap Diamant. Quelque chose d'assez compliqué. Alors on en était venu à, à l'idée que le Tramway, c'était le bon mode de transport, alors qu'à Montréal, on se demande si un espèce de métro de train en hauteur, c'est le bon mode de transport. Nous, il ben, y avait une espèce de consensus autour du tramway. Euh, mais là, le gouvernement dit qu'il veut construire l'avant avec le tramway mais tu sais, euh, semble-t-il qu'il veut, veut réduire le tracé, mais à un moment donné si le tramway fait juste un premier au ville c'est sûr que le monde de banlieue pourra pas embarquer dedans
2: mais écoute, c'est bien plus beau un tramway qu'un qu qu train surélevé comme ils vont faire ici avec des pylônes épouvantables
14: Je je sais pas moi, Richard je, 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 toi aussi t'as la, la piqûre des voyages comme moi quand tu vas dans une ville comme Rotterdam, là, par exemple, là, aux Pays-Bas, tu vois, le tramway, c'est de toute beauté. C'est sûr que la ville, c'est silencieux, c'est doux, il doux, n'y a pas de roulis. C'est bien plus beau et bien moins brillant qu'un qu autobus. Euh, c'est quelque chose comme ça qu'on s'amène pour avoir un Québec. Plus des gens qui disent « Ouais, mais nous autres, on a l'hiver! Euh, » Il y a des tramways en Finlande, des tramways au Colorado. Il y a d'autres pays où il y a de la neige où il y a des tramways. C'est quelque chose de très élégant puis de très chic. Moi, je trouve que ça fait très, très bien dans dans l'environnement de Québec, mais tu sais, y a, y a, c'est quelque chose avec lequel on est peut-être moins familier dans le nord-est de l'Amérique, mais
7: les
2: gens, ils trouvent ça exotique. J'avais reçu au franc-tireur Régis Labon, une des dernières entrevues que j'ai faites avant la fin de l'émission, et euh, j'ai dit, ben justement, oui, mais parce qu'il me parlait des tramways, pas entre autres, San Francisco, puis tout ça, j'ai dit, Ben oui, mais nous autres, on a l'hiver. Puis là, il a arrêté de parler, il me regardait, puis il dit, ben « Mais pas vous aussi, Monsieur Martineau. Sortez-moi pas l'argument de l'hiver, Christy. Dit, on n'est pas en 1800, là, les tramways d'aujourd'hui ils sont capables.
14: Ben, » En plus, le, quand là, il fait tellement tempête là, que les, Orlé les autobus d'Orléans Express ne circulent plus en Québec que Montréal, ben, les trains de Via Rail, ils passent encore. Un transport sur rail, c'est plus lourd, ça passe bien plus facilement dans la neige qu'une... Que, 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 que quelque chose qui est sur pneu. Dire, le jour, le monde dit l'hiver, le tramway va être arrêté euh, Quand on va être train de faire arrêter le tramway, les autobus vont être arrêtés. Eux autres aussi. Tu, sais, tu peux installer une chambre en avant, tu peux avoir un système de déneigement. Ça existe dans des villes nordiques, là, des villes qui ont euh, les... peut-être pas autant de neige à la grandeur de l'hiver, à la longueur de l'hiver que Québec. Mais il y a quelque chose à bien fait dans la vie avec la neige, c'est qu'on l'enlève au fur et à mesure. Tu sais, qu'il va avoir des, des, euh, des précipitations périodiques, en une journée, où sont au Québec, oui, il y a plein de villes, là, qui, a, qui ont des tramways qui sont arrangés comme ça. Mais là, tu sais, ça fait le monde, à un moment donné, il gens qui sont mauvaises fois. Ils ont pas pensé que c'était l'hiver. Ben là, c'est pas des câbles. Ils vivent l'hiver, eux autres aussi, les ingénieurs, les, les spécialistes. Parce que c'est ça. Fait que les gens, ils pensent à la patente à la bombe mais c'est vraiment un projet qui vient du milieu. Ça fait une dizaine d'années que c'est demandé. À... En fait, juste la bombe bloquait le projet jusqu'à puis là, ben, il s'est déniaisé. puis là, ben, on, on est prêt à avoir un projet qui avait de la rue, qui amènerait à Québec. C'est comme les villes qu'on a nommées, c'est des villes qui partent à visiter, comme Rotterdam, comme. À Paris, à la Scandinavie, le San Francisco, avoir des transports. Quand tu arrives à quelque part, c'est la première affaire que tu regardes comment je sors de l'aéroport, comment je peux
2: aller me promener. Euh, c est, c est... Non, non, on est en retard de... euh... là-dessus euh, au Québec, bien sûr, par rapport aux autres villes. Écoute, il y a trois ans, je travaillais à la Radio de Québec, choix euh, pour ne pas la nommer. Puis, c'était le troisième lien. Hein, il faut là que j'en parle à toutes les émissions, le troisième lien, le troisième lien. Là, on dirait que c'est le tramway, tramway euh, le troisième lien, c'est comme on n'en parle presque plus. Bien,
14: quelque chose qui est bien, c'est qu'on a cessé de mettre les deux projets en opposition. Parce que pour expliquer un peu aux auditeurs qui ne sont pas de Québec, c'est qu'il y a cette revendication-là aussi qui, elle aussi, remonte à plusieurs décennies, d'avoir un autre lien, parce que là, les liens qu'on a entre euh, la Rive-Sud, Lévis et Québec, finalement, c'est le pont vers la porte et le pont euh, de Québec qui sont côte à côte. ben ça prendrait quelque chose plus proche de centre-ville, ou à tout le moins de l'autre côté, à l'est, pour, pour contourner l'agglomération, faire le, fermer le bain, en quelque sorte. Alors, avant... Le Jusqu'à 2-3 ans, on mettait toujours là, les deux projets en opposition. Est-ce qu'on veut un tramway ou un troisième lien? Tramway ou un troisième lien? Euh, la CAQ avait eu cette innovation-là intéressante, c'est qu'on si dit que ça te prendrait un troisième lien qui se connecterait au tramway. Il faudrait là, que tu mmh. puisses prendre le troisième lien, puis arriver de l'autre bord puis embarquer dans le tramway. C'est logique. Fait on est un petit peu sortis de cette opposition là mais des fois, on se demande si la CAC essaie pas de retarder le projet du tramway parce que son troisième lien est pas prêt. Puis François Legault, il s'est engagé en campagne électorale qu'il y aurait la première pelletée de terre du troisième lien qui serait faite avant les élections. Alors là, est-ce que François Legault s'est gêné de faire la première pelletée de terre du tramway alors que son troisième lien était encore On spécule, on sait pas, mais... Euh c'est clair que ça ne sert, sert aucun des deux projets de les mettre en opposition l'un l'autre.
2: Tu sais, Claude, à Montréal, chaque fois qu'on entend là, des gens de Québec ben, se plaindre du trafic à Québec, nous autres, on se pisse dessus, là, parce que vous ne savez pas c'est quoi le trafic. Vous n'avez aucune idée. Non,
14: là. Ça, c'est clair. Enfin, Québec, euh, on est à 20 minutes de tout. Là. Puis, puis, quand il y a du trafic, au pire, ben, ça prend plus de temps de sauter, pas un peu. Euh, des fois, il y a une catastrophe, là, comme on, on a eu là, euh, là, à peu près 18 mois, là, quand il y, a, il y a un camion qui rentrait qui, qui, qui... tellement que le camion versait sur la porte, derrière la porte, il est tombé sur le côté, puis là, tout était bloqué, tout était fermé. C'est sûr qu'on est plus vulnérable. Mais tu sais, trafic à Québec, c'est ça. Il ne faut pas que tu aies déjà été pogné à embarquer ça à 15 à Saint-Gérôme à 7 heures le matin euh, puis tu restes à ton char deux heures avant d'arriver au centre-ville pour parler de trafic à Québec, ce n'est pas la
2: même affaire. Écoute, veux-tu faire quelque chose pour moi? Des fois, oui. on demande aux gens, prends un verre à ma santé, OK? Toi, tu es à Québec. Moi, je ne peux pas y aller. Ça a l'air qu'on ne peut pas se déplacer de, de, de ville en ville, de région en région. Il y a l'exposition Turner au Musée national bon. des Beaux-Arts à Québec. J'espère que tu vas aller voir ça. Turner est un peintre extraordinaire. Je suis jaloux des gens de Québec que vous avez ça. Dès que je peux sauter dans mon char et aller voir ça, je vais le faire, mais je pense que je ne peux pas aller à Québec, moi, là, là.
14: Richard, samedi, 14 mai, midi, mes billets sont achetés.
7: Ah. C'est sûr, ah. je ne ça. Et,
14: et je risque de ressortir avec un poster ou une scénographie pour euh, orner ma, ma nouvelle maison. Écoute, à Québec, on est très excités. Il y a l'exposition « Si vous ai la sur le cinéma », tout est vendu. Tous les biens, là, j'ai essayé d'en avoir. Ah oui. Les gens ont le goût. Et moi, regarde, tu vois, mes biens pour Turner, j'ai pas réussi à avoir une date. Avant le 14 mars, j'ai acheté ça en fait de semaine. Les gens au Québec, ils ont le goût de sortir. Ils ont le goût de profiter des activités. Ils
7: ont le goût de
2: Et Turner, c'est un peintre britannique qui faisait d'énormes tableaux de tempêtes sur la mer. puis C'est tout jaune et tout ça. Et je te conseille, avant d'aller voir l'exposition, de regarder, tu vas trouver ça sur n'importe quelle plateforme, le film Turner de Mike Lee. Mike Lee, l -E h qui est un, 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 un cinéaste britannique qui a fait un film sur la vie de Turner. Fantastique. Tu vas voir ça, tu vas voir l'exposition. Je suis mort de jalousie. Merci beaucoup, Claude.
1: On, en On y reviendra
2: après ma visite. Je ferai part de mes impressions. OK, certainement. Merci, Claude Villeneuve. Salut. À bientôt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm -hmm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
9: Vous écoutez
1: Martino Cube Radio.
2: Alors tiens, on va parler de hockey avec le très sympathique Jean-François Barry. Salut, Jean-François.
15: Salut, Richard. Écoute, l'autre nouvelle aujourd'hui. Ben
2: oui, l'autre Julien, un autre qui va pouvoir blâmer Ottawa.
15: <rire> Effectivement. C'est drôle <rire> parce qu'hier, en regardant le match à la fin, il y a eu un but refusé. Puis, Claude, évidemment, était pas content. Puis là, on ne pouvait pas lire sur ses lèvres, mais on voyait qu'il parlait aux arbitres. Puis, dans notre salon, on s'amusait à mimer en disant, euh, il est en train de dire à l'arbitre, hey, « Je vais perdre ma job, moi, là, à cause de ce abus-là! <rire> ben, » C'est exactement ce qui est arrivé ce matin. Donc, Marc Bergevin qui donne un grand coup de balai, il était temps. Et là, je ne m'achante pas sur Claude Julien. Bravo pour la carrière qu'il a connue, mais moi, je le dis depuis deux ans, qu'il n'est pas la personne pour diriger le Canadien. Ah oui! Euh, Claude Julien ne s'est pas adapté, si tu veux, à, au hockey d'aujourd'hui. C'est un, un homme de 60 ans qui a eu une très, très belle carrière. Mais le hockey d'aujourd'hui, il a, il a changé. Il y a des jeunes et c'est un éteignoir de talent et un <rire> éteignoir de, de confiance euh, chez, chez les, les jeunes. Lui, il, il allait bien dans le temps qu'on gagnait match matchs 2 à 1, système défensif, blablabla. C'est plus ça le hockey. Le hockey a changé. Le hockey il est plus vers l'attaque, vers la relance. Et lui, c'est toujours l'inverse Donc, je vais vous faire la nouvelle pour commencer, puis on commentera après si, si tu le veux bien. Donc, Claude Julien qui perd son job. Kirk Muller aussi. Euh, Kirk Muller, ça fait longtemps qu'il est derrière le banc du Canadien aussi. Euh, Kirk Muller était responsable des avantages numériques, et entre autres, et ça va pas bien depuis un bout de temps. Euh, Claude Julien est là depuis le 14 février 2017. 129 victoires, 113 défaites, 36 défaites en prolongation. n'a jamais fait les séries depuis qu'il est arrivé à Montréal. Il va être remplacé par Dominique Ducharme, euh, qui était derrière le banc. Là, si, pour les gens qui le connaissent moins, c'est le monsieur avec les cheveux blancs. Mm -hmm. euh, ça fait un bout de temps qu'il est, qu est assistant entraîneur. Et il a roulé sa bosse dans la Ligue junior-major du Québec. C'est par intérim. mais J'espère pour lui que ça va fonctionner et qu'il va avoir le job par la suite. Et on ajoute aussi Alex Burroughs, qui était avec le Rocket de Laval, qui a eu une brillante carrière avec les Canucks de Vancouver, qui ça mène aussi derrière le banc du Canadien.
2: Mais même, j'entends pas. Je, 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 on nous dit tout le temps, ça va bien cette année, une bonne saison pour les Canadiens, puis tout ça, puis là, pouf, on jette l'entraîneur sous les roues d'autobus. C'est un peu bizarre. Ils sont nerveux. En
15: fait, on a eu un super départ. Mais là, depuis quelques matchs, non seulement le Canadien perd, mais on joue mal. Et il y avait plein de signes que ça s'en venait. Il y a eu des regards lancés par des joueurs vers le banc. Quand tu lances un regard vers mm -hmm. le banc, c'est visiblement un regard vers l'entraîneur. Il y a eu des commentaires de « on joue pour pas perdre au lieu de jouer pour gagner ». Et probablement que le groupe de leaders, les Gallagher, les Weber, les Price ont été rencontrés et ils ont dû dire que Claude... Il y avait un problème avec lui. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il ne savait plus comment les motiver. C'est une équipe qui sort flat, euh, match après match. Euh, Claude Julien, là, il se fait un plan. Richard, là, je te dis, Claude Julien, il a un plan sur sa feuille. et Après ça, il suit le plan. 1, 2, 3, 4, il roule ses trios. Il sait qui, qui va envoyer en prolongation. Peu importe que tu as un bon match ou pas un bon match. Si tu avais sa feuille entre les mains, tu pourrais être derrière le banc quand le match commence, parce qu'il ne déroge pas de son plan. Et moi, je pense que dans le hockey d'aujourd'hui, euh, avec le groupe qu'on a là, on a besoin de quelqu'un d'un peu plus euh, expressif, de quelqu'un qui va savoir sur quel piton peser pour les faire fonctionner. Donc, il
2: sentait, selon toi, il sentait la lame euh, sur, sur son cou, là?
15: Oui, c'est sûr qu'il la sentait. Je trouvais même qu'il avait l'air un peu euh, vieillissant et... Euh, tu sais, quand tu sais que ça s'en vient, là, euh, mm. dans les points de presse, je, je sentais ça. Et la raison principale, c'est que depuis deux ans, il n'y a pas trop d'équipe. Puis il se défendait un peu là-dessus. Je me souviens même que l'année dernière, il avait dit, tu sais, il avait répondu à un journaliste Je fais avec ce que j'ai sous la main. En voulant dire, je n'ai pas une grosse équipe, là, je fais mon possible. Cet été, Marc Bergevin a été le directeur général le plus actif. Il est allé chercher beaucoup, beaucoup de joueurs. On s'est accoté dans le plafond salarial. Euh, donc là, tu as, as une Cadillac entre les mains. Et si tu n'es pas capable de la faire fonctionner, ben là, il faut la, il faut la confier à, à quelqu'un d'autre. <rire>
2: J'aime bien ça. T'as as une Cadillac entre les mains ou t'as une Formule 1 entre les mains, puis t'as as un, un conducteur de buggy derrière là, le volant.
15: Ben, ben c'est en plein ça, il prend sa petite route euh, du, du dimanche, puis tu sais, il y a une coupe Stanley euh, Claude Julien, il a eu une carrière exceptionnelle dans la Ligue nationale de hockey, là. mais je pense qu'il était temps euh, de, de faire un changement, surtout quand tu as une équipe de jeunes ça fait des années que tout le monde le dit, Claude Julien n'est pas un coach de jeunes, il y a de la misère à faire confiance aux jeunes, il est pas capable de vivre avec les erreurs, un jeune ça va t'en donner pis ça va t'en coûter, et là depuis quelques matchs, le temps de jeu de Romanov descend Niemi se cherche, Suzuki n'est plus le même, ça c'est tous des jeunes qu'on essaie de développer, alors alors, ben, gros move du Canadien, mais je, je, je pense que ça prenait ça, sinon le Canadien s'en allait vraiment vers une exclusion des séries. Ben, merci
2: beaucoup, Jean-François Barry, puis euh, je suis sûr qu'on va t'entendre beaucoup là-dessus au cours des prochains jours. Merci, salut.
15: Salut. salut.
7: Le,
2: le commentaire de
3: Mathieu Boccoté. dépensé, pas comme les autres.
2: Euh, Mathieu, pas trop déçu que Claude Julien. Non, c'est pas vrai. Écoute, on va parler des 10 ans de la CAQ.
13: Non mais j'ai à dire qu'à mon avis c'était Pat Burns ou Jean Perron le coach canadien donc, euh... <rire>
2: et moi je pensais que Ken Dryden jouait encore donc tu vois et
13: Robert pourrait euh... faire premier ministre mais ça c'est pas complètement <rire> faux
2: <rire> donc les 10 ans de la CAQ qu'est-ce que t'en penses
13: ben, c'est intéressant, c'est-à-dire à, à l'échelle de l'histoire euh, du, du Québec, c'est un schéma un, un qui revient souvent, c'est-à-dire autant le parti rouge, hein, le parti rouge demeure le même, c'est le parti libéral, autant que le parti bleu a connu presque toujours un cycle générationnel, donc il y a eu l'Union Nationale. Il y a eu le Parti québécois et là, il y a la CAQ qui est arrivée comme un parti qui s'est construit sur euh, le constat d'une impasse. Hein? C'est-à-dire il y a dix ans, on le euh, Legault et d'autres se sont dit « L'indépendance, c'est bien beau, mais on n'est pas à la veille de l'obtenir et à toujours courir après un fantasme, il finit par se retourner contre nous ». Donc, on doit avoir une autre manière de faire avancer le Québec. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une alliance de fédéralistes et d'ex-souverainistes, hein, des souverainistes qui croyaient plus que l'indépendance était possible, donc François Legault et d'autres. Et ils ont créé la CAQ, et à quelques moments, ça a failli avorter. Il hein. ne faut pas l'oublier, la CAQ, aujourd'hui, ça triomphe, mais pendant quelques temps, ça a avorté. Mais la, la CAQ a été portée par une tendance lourde qui était celle, justement, du, du détournement des Québécois de la question nationale. Mais la, la CAQ a tâtonné, il ne faut pas l'oublier assez souvent, chercher des raisons d'être. Si on faisait l'histoire des raisons d'être de la CAQ, il y en a eu beaucoup. » et la CAQ a réussi à remplacer le PQ au moment où elle a compris que les Québécois n'étaient pas partis pour passer du bleu au rouge mais voulaient passer d'une nuance de bleu à une autre puis s'ils étaient prêts à tourner la page de l'indépendantisme, ils ne voulaient pas tourner la page du nationalisme c'est quand la CAQ a réussi à s'approprier la question identitaire que, que Mario Dumont et l'ADQ avaient été capable de s'approprier en 2007-2008 c'est quand la CAQ a été capable de s'emparer de la question identitaire, qu'elle a été capable de déclasser le Parti québécois pour de bon et, et quand elle a pris le pouvoir, elle a compris que c'était la force de François Legault qu'elle devait livrer rapidement sur cette question pour être à la hauteur des sentiments investis en elle par l'électorat. Ça nous a donné la, la loi sur la laïcité dont nous sommes, tous, nous sommes tous reconnaissants. Mais sur les autres dossiers nationalistes, langue française, immigration, pouvoir avec le fédéral, on constate que la CAQ est, est, est moins, euh, moins vaillante qu'on l'espérait. Pourquoi? Parce que c'est une coalition. Il y a dans Mais la si CAQ des souverainistes, à tout moins, qui l'espèrent encore peut-être au fond de leur cœur, et des fédéralistes convaincus. C'est dur de tenir tout ce monde de ensemble. Et
2: c'est ça, Mathieu, je sais pas si t'as lu Michel David dans Le Devoir, mais il disait, la CAQ, c'est pas un parti. C'est pas un parti, ils ont pas vraiment de programme, c'est une coalition, mais c'est pas ce qu'on appelle un parti.
13: Ben ça, je, je, je suis un peu en désaccord, on me le pardonnera, c'est-à-dire... Ah, Ce n'est pas un parti de militants, il n'y a pas de doute là-dessus. Pas... Mais c'est quand même, à un moment donné, ça correspond à un courant qui existe vraiment au Québec. Hein. On pourrait appeler on ça le, le nationalisme autonomiste de centre-droit. Dans notre histoire, c'est arrivé, là, je veux dire, sur le plan, pas sur le plan du programme, on s'entend, mais sur le plan structurel dans notre histoire, ça ressemble un peu au rôle que joue l'Union nationale. C'est-à-dire euh, une forme d'autonomisme, la défense de l'identité du Québec, euh, la volonté de de conserver son autonomie dans l'ensemble canadien sans aller jusqu'à l'indépendance. Bon, c'est pas... Dans notre histoire, ça revient. Ensuite, il y a un personnel politique de qualité à la CAC, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a des ministres, de bons ministres et de moins bons, est-ce qu'ils ont même une, une forme de base militante, <coughs> mais c'est pas un parti idéaliste comme l'a été le PQ en d'autres temps. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais j'ai l'impression pour certains chroniqueurs, un parti politique, c'est le Parti québéco Québec solidaire Or, si on regarde ça, il, il peut y avoir d'autres formes de partis. Puis la CAQ a plus, la CAQ a un certain programme. La CAQ dit on va défendre l'autonomie du Québec dans le Canada, on va défendre l'identité du Québec dans le Canada, on va s'opposer au multiculturalisme. La question, c'est dans quelle mesure ce programme peut-il tenir, peut-il passer de la rhétorique à la politique? Les événements sont peut-être en train de faire un peu de mal au programme CAQ.
11: Beaucoup de
2: gens sont déçus de la Cac en se disant bien, on pensait que c'était un parti un peu plus à droite au point de vue économique. Puis on voit que c'est un parti très interventionniste qui bon, ressemble à tous les autres partis dans, dans sa vision de l'économie. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
13: Ben, euh, je dirais qu'il y, y a que ceux qui voulaient, qui s'imaginaient la CAC dans le rôle d'un parti dit de droite, euh, qui ont pu l'espérer le, dans ce rôle-là. C'est de centre-droit au sens où ce pas un parti qui est dans la culture euh, du progressisme obligatoire euh, sur, les, sur le sens passant. Le gauche-droite, aujourd'hui, se joue davantage sur des questions culturelles que sur des questions économiques. Donc, c'est un parti qui... Euh, qui Sur les questions culturelles, bon, on le voit, son refus de, 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 de céder devant la théorie du racisme systémique. On pourrait classer son centre-droit, si on était à tout prix. Mais sinon, François Legault n'a jamais été un libertarien, n'a jamais été un ultralibéral. François Legault a toujours été un homme du modèle québécois, un pragmatique du modèle québécois, un homme de centre-droit. C'est un nationaliste économique, François Legault. Donc, c'est comme si je vous disais si que je, je suis déçu que Philippe Couillard n'ait pas fait l'indépendance du Québec. Bon. Ok, mais euh, François Legault, ça n'a jamais été son créneau, ça n'a jamais été son, euh, son orientation. C'est un homme d'affaires, c'est un homme qui sait c'est quoi le milieu de l'entreprise, c'est un homme qui aime l'économie, mais ce n'est pas un adversaire historique du modèle de ce qu'on appelait le modèle québécois.
2: On sait que le python de la CAQ a avalé euh, l'éléphant de la DQ. Euh, Qu'est-ce qui qu reste de la DQ dans la CAQ?
13: Ben, beaucoup de choses quand même. C'est-à-dire, euh, contrairement à ce qu'on dit, il reste d'abord et avant tout le National destiné. Il y avait plusieurs éléments, là, des on s'entend. Il y avait, effectivement, euh, une droite qui se voulait décomplexer, mais il y avait aussi, fondamentalement, le créneau de Mario Dumont. Qu'est-ce que c'est? C'est un nationaliste qui se définit sur le plan de, de la culture et de l'identité québécoise, davantage que dans la rhétorique social démocrate. C'est un nationaliste qui est conscient de la réalité de ce qu'on appelle la majorité historique francophone. C'est un nationaliste qui est capable d'assumer l'identité québécoise. Bon, mais ça, François Legault, euh, je dirais, le fait politiquement. Il le fait avec, euh, avec la, la loi 21 et pas, euh, pas seulement. Euh, sa base électorale, c'est pas, c'est quand même pas sans lien. Je veux dire, euh, c'est ancré dans la majorité historique francophone. Ensuite, ensuite. Euh, si on souhaite que la CAC soit quelque chose comme l'expression politique d'un courant euh, de droite économique, ben c'est simplement qu'il y a eu erreur sur la personne. Ça n'a jamais été le créneau de François Legault, mais mais sur le plan, euh, d'appelons ça de ce qui représentait la l'ADQ, c'est-à-dire globalement un, un parti qui peut pousser l'autonomie jusqu'à la souveraineté, mais qui ne fait pas de la souveraineté un absolu, ce qui est à peu près sa position au référendum de 1995, j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à ce que ressemble la CAC en ce moment. François Legault, quand on lui pose la question l'autre fois, euh, pensez pas que le Québec devrait être souverain, et sa réponse n'est pas non, c'est les Québécois ne sont pas rendus là. Mmh. Euh, donc la question que je me pose, que je me pose souvent, c'est quand, parce que ça va arriver, et ça c'est l'erreur du Paris qui est là, quand François Legault va se rendre compte que la, même la loi 21 est brise, va, va se faire briser? Est-ce qu'elle va se faire casser en... en en deux coups, est-ce ouais, se va se faire démanteler morceau par morceau, comme on l'a fait avec la loi 101, ça reste à voir. Mais quand il va se rendre compte que même ce geste d'affirmation minimale et minimaliste n'est pas possible dans le Canada, euh, qu'est-ce qui va remonter à la, France, à la surface de François Legault? Est-ce qu'il se pourrait qu'à ce moment-là, euh, S'il n'est pas trop épuisé après les années pandémiques, est-ce qu'il pourrait renouer avec des convictions plus anciennes chez lui? J'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que le pari qu'acquisse, qui est celui de l'autonomie dans le Canada, est un pari qui dépend de la bonne foi du Canada. Or, le Canada, le régime canadien, lui, considère que le Québec a déjà trop d'autonomie exagère avec son autonomie et puis abuse de son autonomie quand il y en a avec, on le, quand, quand, sur des questions d'identité. Moi, je pense que c'est la, la, la complexité du pari mais comment tenir ensemble dans, un, dans le même parti, simon Janin Barrette, des attachés politiques mmh. qui viennent clairement du Parti québécois, puis de l'autre côté des ministres affaires fédéralistes pour qui le nationaliste québécois c'est toujours un peu indécent, euh, François Legault il parvient avec une personnalité forte mais le jour où François Legault, imaginons que François Legault ne soit plus là comme chef, euh, je ne vois pas comment tenir ensemble ce parti sans l'autorité de François Legault donc de ce point de vue, la question, Probablement François Legault disait récemment que dans 10 ans il serait peut-être même encore là, on verra mais mmh. ce qui est certain c'est que si la CAQ, s'est pas développée une identité plus forte comme partie au-delà du chef qui incarne sa doctrine, eh ben là, il y
5: aura des... — Tout des à
2: fait. Moi, 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 je pense que les gens s'associent à François Legault, pas nécessairement à la CAQ. François, c'est plus euh, c'est plus des legoïstes, tiens, que des caquistes, les Québécois. Euh, merci. D'ailleurs, euh, j'invite les gens à lire euh, ton, te ton texte d'aujourd'hui. Le, le titre est assez clair, là. « Trudeau, le traître. » Un excellent titre, excellent texte. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. —
13: Merci, bonne
0: journée. Bye-bye. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boc côté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site KUL.radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Boc côté les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Alors,
2: c'est l'ami Vincent Dessureau qui est en studio puis euh, il est très déçu parce que toi, tu verrais Patrick Croix.
5: Ben Oui, entraîneur. je sais que ça circule un peu, mais je me dis, pour, pourquoi? Euh, je suis content pour euh, le, le Dominique là, qui, la, la, qui remplace l'autre Julien, mais... J il faut, il faut, c'est inévitable que Patrick va être coach du Canadien éventuellement. Pourquoi tu pas penses? le faire là? En pleine COVID, ça va faire du bien à tout le monde. Au pire, vous le congédierez, mais on perd rien. Là. Euh, Patrick, il nous amène à la Coupe et tout est beau. Mais pourquoi euh, ils disent
2: non à Patrick d'abord?
5: Ben c'est compliqué. Là. Il y a de la politique. Euh, et Parce euh, que Patrick bon. doit émettre ses conditions aussi, mais à mon avis, c'est. il euh, faut, 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 faut que ça arrive. Et pourquoi pas cette année? Parfait. Le, bon, message le message est lancé. Euh, on envoie ça à M. Bergevin. Euh... Oui, tu connais mon expertise aussi dans le sujet, là. Alors, euh, oui, oui. <rire> c'est à moi qu'il faut faire confiance. Tu vas parler
2: d'équipement militaire. Ouais,
5: un mot là-dessus, que cette nouvelle-là est sortie à peu près une heure. Là. Comme quoi, euh, as tu hâte, Richard qu'on de nouveaux navires de guerre canadiens militaires. Euh, ben tellement, hein? pour pouvoir aller comme ça patrouiller dans l'Arctique. Je
2: suis euh... sûr qu'en plus, on, on, a, on a fait un bon deal.
5: Euh, oui c'est ça. À date, non, parce que le directeur parlementaire du budget vient de sortir là, ce matin. Euh, un, bon, un rapport où on évalue le programme là, pour acheter 15 nouveaux euh, navires, des frégates pour la marine canadienne. Le contrat au départ, c'était évalué à 26 milliards de dollars. Mais là, évidemment, comme tout contrat et particulièrement dans le monde militaire, ça a monté, ça a monté. Et là, la nouvelle évaluation du directeur parlementaire du budget, c'est 77 milliards. De, de, 26, de à 26 à 77. À 77. Là, on, écoute, on a perdu le contrôle des dépenses. On dit euh, ça pourrait... Pratiquement pas être en bas de 77 milliards 300 millions euh, et euh, les premiers navires euh, 2031. 2031. 2031, dans 10 ans. Et euh, et ça, OK, mais là, ce ne sera pas 67 millions, ben non, 100 c millions. Ben, exact, ou non Exact, ça va être 2036. Ou, et je me demande, dans le milieu, déjà dans nos grands travaux là, au Québec, au Canada, on perd souvent le contrôle. Jamais, quand même, ou presque à des niveaux comme dans le militaire. Euh, tu as vu le dossier des, des jets là, pour remplacer les F-18 canadiens. On est encore là-dedans. Là, on n'a pas trouvé parce que toutes les options coûtent des fortunes. Ben, à chaque fois, on, on essaie de développer un nouvel avion moins cher. À chaque fois, c'est l'inverse qui se produit. Qu'est-ce qui se passe dans le milieu militaire? Je comprends que c'est bon, toujours alors, des nouvelles technologies qui essaient d'être en avance, mais nos navires là, au Canada n'ont pas besoin de bateaux furtifs euh,
2: que là, complètement le faux. Si les troupes mongoles veulent nous envahir, c'est là qu'il faut qu'ils le fassent.
5: Là, on va avoir une faiblesse là, pendant là. les 10 les prochaines années. Puis je comprends avec la question de l'Arctique. C'est important qu'on ait des navires canadiens parce que pour notre souveraineté dans l'Arctique, qui, qui est corrélée avec le Danemark la Russie, c'est quand même compliqué ce secteur-là. Il faut avoir, faut avoir des navires quand même d'une certaine qualité. Mais là, 77 milliards, une explosion de coûts, je pense qu'il y a matière à s'inquiéter là-dedans et d'attendre. Et si on se fie à Manon Massé, 2031, Richard, on va être tout sous l'eau. Alors, c'est quand même important. Là-dessus, ça va être quand même important qu'on ait des navires pour juste faire Montréal-Québec. alors Je
2: suis étonné de ce dépassement de coûts-là parce qu'habituellement au Canada, on On
5: est pile-poil.
2: Comme sur le futur tramway
5: de Québec. Pouf! Alors, les métiers les plus liés à l'abus d'alcool, oui, euh, j'ai trouvé cette étude intéressante, a fait étude, de la grandeur du monde, l'université de Liverpool, euh, étude de 100 000 personnes sur leur métier et lesquelles ont des, disons, une consommation élevée d'alcool. Avant, que...
2: avant, avant, je ne sais pas si c'est avant c'est le journalisme, Si c'était connu avant, tu n'appelais pas un journaliste après-midi. Parce que c'était les liquid lunch. Il y avait, y avait une taverne devant, devant la presse. là, ouais. là le, les, les journalistes de la presse traversaient, à la taverne. Après, à partir de deux ans, il y avait à bouche pas Mais les articles, le lendemain,
5: ça sort plus là Non, ils, écri
2: ils écrivaient le matin. OK. <rire> il
5: y avait toujours <rire> un petit retard. Euh, mais donc, l'objectif le, 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 de cette étude-là, c'est pour la santé publique de cibler certains métiers où il peut y avoir des problèmes d'alcool davantage. Alors, en faisant ce sondage-là, c'est ce que ça permet de savoir, d'ailleurs, qu'est-ce qu'est une consommation importante d'alcool, Richard. Pour les hommes, 50 unités par semaine, ça équivaut à 5 bouteilles de vin. 5 bouteilles, 5 de, 5 vin. bouteilles de vin par semaine. C'est quand même beaucoup. Ben c'est ça. C 20 Ou 25 pintes de bière euh, avec un faible taux d'alcool. Pas une bière okay. forte. Et pour les femmes, c'est 35. Donc, euh, 2-3 bouteilles et demie de vin par semaine. C'est quand même pas mal. Et 17 pintes de bière. Ou 17 pintes de bière. OK. Et euh, dans, dans les métiers, faisons le tour des métiers. Premièrement, les métiers qui euh, ont le moins de chances d'être des euh, grands consommateurs d'alcool. On a, il y en a quelques-uns, que c'est évident, là, les libraires. <rire> <rire> les libraires de, 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 non, de, de la tisane, de tisane oui au pire tu laisses ta poche <rire> plus longtemps quand tu veux être plus, <rire> plus olé olé euh, les, euh, les comptables euh, infirmiers, infirmières les professeurs, ça je suis surpris on a toujours des professeurs le soir à bout et, non, non, mais ils euh, du vin les rouge, profs, c'est verrou des, euh, des ingénieurs civils des techniciens laboratoire des architectes euh, les, euh, les, géolo les géologues les météorologues et les membres du clergé alors ça, ce sont eux qui ont <rire> le moins de chances de boire trop d'alcool. Dans ceux qui risquent d'en boire que, le plus... Est-ce que
2: tu as la liste des, des métiers où tu as le plus de chances de, de voir les pédophiles?
5: Non. C'est pas là-dedans. Les métiers les plus liés à l'alcool. Les plus liés à l'alcool, la liste est plus longue. Là. Donc, ça part déjà mal. Il euh, y a beaucoup dans le domaine de la construction, les plâtriers, les en, plâtriers. Entre autres, les plâtriers. Pourtant,
2: les tireurs de joints, moi, je euh, pensais que c'était plus là, ils que sont là, si...
5: Ils sont là, les tireurs de joints. Euh, les maçons, ceux qui posent de la brique, ceux qui font des planchers, ceux qui font des toits, ceux qui font de la construction sur, sur euh, la route, les plombiers, les électriciens. Euh, également, en dehors de ça, les gens qui travaillent, les, en fait, les barmans. Bon, ça, on n'est pas très Mais surpris. Ben euh, les euh, gens dans le monde du sport et des voyages. Aussi, vous êtes là-dedans. Ceux qui sont mécaniciens ou débosseleurs, <rire> c'est là également. Euh, les euh, peintres, décorateurs, les vendeurs dans des euh, magasins au détail, les, euh, ceux qui font des structures d'acier, les euh, esthéticiennes ou esthéticiens, euh, les euh, gens qui travaillent dans la restauration, les chefs. Oui, des les cuisiniers gens qui travaillent
2: en restauration, c'est sûr. C'est sûr, à mon avis, c'est dans, ce dans chef les. chefs euh, cuisiniers, il y a énormément. Les structures
5: d'acier. Oui. Et euh, d'ailleurs, dans les cuisiniers, souvent. As les un... journalistes sont pas là? Il y a pas de journalistes là-dedans, pas de médias. Euh, les travailleurs de la poste sont Mais là. Les journalistes, tu
2: dans des premières, puis tout ça, des galas, blablabla. Il bla bla, y a tout le temps de l'alcool. Des... Mais euh, ouais,
5: ouais. faut croire qu'on a appris à se gérer au fil, des, au fil des ans. Et euh, effectivement, dans les cuisines,
2: je pense. Pas... ça boit en crime. Ah oh, oui! Plus qu'un tireur de joint? Ah oh, politicien, là. Il y, y en a une gang de biberons là-dedans. Mais dans là. les
5: partis, euh, c'est lesquels qui boivent le plus? Avec les, les libéraux avaient la réputation de faire des. Euh, d'être des party animals. Ouais. Quoi qu'il le PQ aussi avec la bière. Puis Québec Solidaire. Euh, végus, que ça... Oh
2: non, ça boit on dit, dans le milieu de la politique. Il y en a de la coupe rose, là. T'es voix, là, ils ont toute la face rouge. Hein. <rire> Voyons. Et... <rire> Controverse euh, alimentaire en France. Oui,
5: euh, rapidement, en France, je ne sais pas si tu as vu cette histoire, le maire de Lyon, comme des villes... Euh... Dans une des capitales de, la, de la, la, la gastronomie en France. Grégory Doucet, le maire, c'est un écolo, là, écolo pur et dur. Et là, euh, dans une décision extrêmement controversée qui fait jaser dans toute la France, il a décidé que, pour un temps limité, là, toutes les écoles dans sa ville, on allait retirer la viande euh, du menu là, au complet. On laisse du, du poisson de temps en temps, mais on allait offrir un menu unique, sans viande, pour tout le monde. Ça a causé euh, une immense controverse, parce que là, il y a des manifestations de tracteurs puis de vente puis de, euh, de, de, de chèvres un peu partout dans, dans les rues. Euh, parce que d'ailleurs, le lobby fermier est quand même assez fort là-bas. Et ce que le maire dit, c'est que c'est trop compliqué avec la COVID, vu qu'on a des restrictions tellement strictes qu'on ne peut pas offrir deux menus. Alors, on s'adapte. Comme il y en a qui sont végétariens et euh, qui ne mangent pas de viande, ben c'est plus simple d'offrir un repas sans viande à tout le monde. Question qu'il y ait juste un repas et que ça permet. Oui. Sinon, on ne peut pas servir tout le monde. Je ne sais pas si tu te souviens de ta cantine à l'école. mais ben, Tu peux avoir une platée de ragout de boulettes puis un, une platée dragout de tofu, puis c'est quelle louche tu prends là est-ce que <rire> c'est est vraiment beau. plus long j'en doute un peu de la le chef, théorie de le Grégory chef gros qui
2: faisait chef, la bouffe avec du crastillon, un bon crastillon mais bien crastillon. dégorgé
5: bien, toujours bien dégorgé oui. <rire> merci, tu as un merci. troisième sujet,
2: garde-le pour vendre absolument, merci beaucoup Vincent Martino.
1: Martino, souvent imité mais jamais égalé vous écoutez Lartino. Cube Radio.
2: Alors Antoine Robital qui est avec nous, on va se parler rapidement parce que tu as un invité de marque, te, tu parles de hockey bien sûr avec Jean Tremblay.
16: Oui, on ne peut pas parler d'autre chose avec Jean Tremblay. Hein. Non, non, c'est des blagues. <rire> mais ce matin, on ne peut pas parler d'autre chose. Ça mais mais, mais pose-lui la question Claude parce que bien viré, Vincent Dessureau, il veut
2: que ce soit Patrick croix qui soit entraîneur. Pose-lui la je, question. Je l'ai
16: suggéré à Jean-Charles Lajoie hier, puis il a comme euh, évité la question. Je suis ah, revenu, bon. puis voulait pas en parler, on dirait. Je sais pas. Comment ça se Il y a fait? des choses que je comprends pas, je pense, euh, avec le hockey. <rire> Mais. <rire> Mais on ben. va en parler, ça va être intéressant. Puis on va parler aussi, évidemment, encore du tramway. Mais là, c'est-tu avec qui? Avec, Avec Enrico Ciccone, qui est critique oh. libéral en matière de transport. Alors, tu peux être sûr que je vais y en pousser une sur le hockey? Aussi. Ben oui, c'est sûr et certain. Ancien joueur du Canadien. Alors, Il ben, euh, posait la question, lui aussi, pour Patrick Roy. <rire> ben oui. Puis je parle à Graham Fraser aussi, ancien correspondant du McLean's, euh, ici à Québec, à l'époque de la victoire du Parti québécois. Ah, Donc, on parle ça, de ça Trudeau, bon. euh, Trudeau comme dirait... Comme dirait Mathieu Bacoté, euh, le a tenu une d'acte de traîtrise.
2: Hein? Oui, oui, c'est ça. Ben, ça va être très intéressant. On t'écoute. Euh, moi, je remercie ici à la recherche Carl Marchand et Maud Boutet euh, pour la console réalisation Jean-François Roy et bien sûr Sébastien Napériel, le gars de Trois-Rivières. On se reparle demain à 8h. On écoute Antoine Robitaille. Cube Radio.